0: Once Upon a Time in Hollywood passierte das, was wir gesehen haben in Once Upon a Time in Hollywood. Auch Once Upon a Time in Hollywood war das, was wir in Babylon sehen. Nur kann der Film wirklich mit Once Upon a Time in Hollywood mithalten von Tarantino? Ich glaube ehrlich gesagt, und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das sage, als wir geplant haben, diesen Podcast zu machen. Ich habe erst dann danach den Film gesehen. Ich sage ja. Das ist ein fantastischer Film, oder was meinst du, Yves? Spannend,
1: dass du es gleich damit anmoderierst. Meine Review ist <lacht> draußen, ich bin begeistert. Der wird locker auf der Top 10 des Jahres landen. Ich verstehe, warum viele Leute sich auf den Schlips getreten fühlen. Ich verstehe, warum Kritiker ihn verreißen. Ähm, gleichzeitig finde ich den Vergleich zu Once Upon a Time in Hollywood, der hängt extrem. Mm -hmm. Aber darüber müssen wir später noch sprechen, weil ich gucke mir mal gerade wieder dein minutiös äh, deinen minutiösen äh, Zettel an für diesen äh, Podcast. Und da ist ja ein Punkt, wo Once Upon a Time in Hollywood noch Thema wird.
0: Du stellst es immer so da, als hätte ich einen riesen Skript da. So ganz, so ganz stimmt das nicht. Ey, ey, Leute, das sind zwölf Zeilen mit Stichworten.
1: Für mich ist das riesig. Für mich, zwölf, für mich ist das riesig. Äh,
0: äh, du, an einer Stelle hängt das leider gar nicht. Aber okay, wir werden drüber reden, wir werden drüber reden. Also es ist nicht dasselbe, es ist, Damien Giselle ist nicht Tarantino. Nein, nein, nein. Aber sie nein, haben nein. Gemeinsamkeiten und äh, die Filme haben durchaus Gemeinsamkeiten. Ja,
1: sie, ja weil bei den Hollywood spielen, aber gut, ich, ich sag's jetzt einfach direkt mal, ähm, denn das ist ganz lustig. Äh, ich bin ja keiner, von denen du kennst mich. Es gibt keine mhm. Review, die ich mehr hasse oder keine Art von YouTube-Videos, die ich mehr hasse, als die, in denen gesagt wird, ihr habt das nicht verstanden. Okay, mhm. Das ist für mich so ein Argument, dass das doof ist. Es gab ja selbst Leute, die gesagt haben, ihr habt Eternals nicht verstanden. So, wenn du Eternals nicht verstehst, schaffst du es nicht aus dem Kino raus, ohne dich zu verletzen. So einfach ist das. Also, ähm, Aber viele Kritiken, die ich gelesen habe, unter anderem die Vernichtenden, haben gesagt, das ist Damien Chazelles gescheiterter Liebesbrief an Hollywood. Und dann muss ich sagen, wenn du denkst, dass es das ein Liebesbrief an Hollywood ist, dann hast du den Film wirklich nicht verstanden, weil es ist ein Hassbrief an Hollywood, aber eine Liebeserklärung an das Medium Film. Ja. Und ähm, allein das unterscheidet es komplett von Once Upon a Time in Hollywood. Denn Once Upon a Time in Hollywood, allein wie es der Titel schon sagt, ist ein Märchen. Und ist ein Märchen mit einem passenden Happy End. So Happy End, dass er sogar geschichtsrevisionistisch ist. Und äh, dieser Film ist kein Märchen, obwohl Damien Chazelles klassische äh, gebrochene Herzromantik mit drin ist, mit allen Tropes davon, ähm, aber ein Liebesbrief an Hollywood oder ein Behind the Scenes in Hollywood mit der rosaroten nostalgischen Brille sehe ich hier einfach nicht. Und deswegen finde ich, sind diese zwei Filme, die könnten nicht unterschiedlicher sein, drehen sich aber beide um Hollywood.
0: Das würde ich nicht ganz unterschreiben. Es, es gibt ein paar Sachen, ähm, Märchen, ja, Märchen ist nicht das richtige Wort für Babylon, aber es ist ein Epos. Ja, das auf jeden Fall. Es ist ein Epos, ja. es präsentiert sich auch in der Struktur wie mhm. ein Epos, also mhm. wirklich mit mit einer sichtbaren Aktteilung mhm. und damit hat es schon automatisch was Märchenhaftes. Es ist natürlich mehr in der Richtung, wie du sagst, es ist mehr eine große Kritik, aber ähm, wo die Parallelen sind, sind zum Beispiel der Abschnitt, der Zeitabschnitt, den sie in Hollywood zeigen. Ja. Ähm, in Babylon geht es äh, von der Ära des Stummfilms rüber in die Ära der Talkies, mhm. also der ersten Tonfilme und äh, wie das eben Leute zurücklässt und genau das sehen wir aber auch in Once Upon a uh, Time in Hollywood, nämlich die Ära des sogenannten The Golden Age von Hollywood, mhm. also die ganz klassischen Hollywood-Filme der 60er Jahre, äh, wie zum Beispiel ähm, Gesprengte Ketten, also ähm, The Great Escape, mhm. de, in dem ja Rick Dalton beinahe mitgespielt hätte und das zeigen sie denn eben, den Film, in dem er nur beinahe mitgespielt hätte. Und er als äh, äh, Actor aus dieser Zeit des Golden Age wird gerade überholt von allen anderen Schauspielern, die dem sogenannten New hollywood Angehören. Die grobe Teilung kannst du auch grob unter, unterscheiden zwischen 60er und 70er, sowie ähm, äh, äh, Babylon, dass diese grobe Unterteilung hat von 20ern und 30ern, wenn ja. du so möchtest. Ja. So, insofern geht es in beiden Filmen um diesen einen Punkt, in dem Hollywood einen sehr großen Shift macht und wer mitschwimmen kann und wer untergeht.
1: Richtig, aber Once Upon a Time in Hollywood ist eine romantisierte Version davon, POV-mäßig mit dem passenden Happy End. Denn mhm. äh, ein Rick Dalton und der Film gibt es seit 2019, deswegen ist es wurscht. Ich spoiler jetzt zu Once Upon a Time in Hollywood. Es ist, wir wissen eigentlich, wenn wir Tarantino kennen, der wird sein Happy End kriegen. Der wohnt Tür zu Tür mit Sharon Tate. Dann äh, spielt man doch geschichtsrevisionistisch mit den Ereignissen, die ja tatsächlich sich äh, entfaltet haben in der schicksalhaften Nacht mit den Mansons. Mhm. Und danach ist er eingeladen auf einer, ja, quasi Dinnerparty bei, oder Cocktailparty bei ihr und wir wissen, jetzt ist auch er Teil dieses neuen Hollywoods, weil bis dato musste er nach Italien reisen, mhm. um seine Karriere über Wasser zu halten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und Babylon ist eine krasse Antithese dazu. Aber eine weitere Gemeinsamkeit ist natürlich auch der Cast, also Margot Robbie und. Ich,
0: sorry, ich finde, das ist keine krasse Antithese. Die machen ja das Gleiche sogar. Auch Once Upon a Time in Hollywood hat genau wie ähm, äh Babylon echte Figuren mhm. gemischt mit fiktionalen Figuren, mhm. die auf echten Figuren basieren. Ja. Und in dem Moment, äh, wo im Rahmen, im Umfeld von echten Figuren Sachen passieren, die in der Geschichte auch passiert sind, aber sie anders ausgehen ist es auch geschichtsrevisionistisch. Es ist eine Aussage anders. Yeah. Once Upon a Time in Hollywood geht viel positiver aus. Das meine ich ja. Und, äh, und Babylon, ja, aber das ist halt nicht die komplette Antithese davon. Und Babylon die im die se selben Umfeld spielt und auch fiktionalen Figuren ein sehr positives Ende gibt, die aber auf realen Figuren passieren, die ein noch schlechteres Ende hatten.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Und deswegen sind sie schon nah beieinander. Na, ich, sag, Aber
1: ich, 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 ich sag nur, wo ich finde, dass sie sehr auseinandergehen. Das eine ist ein Liebesbrief an Hollywood, das andere ist ein Hassbrief an Hollywood. Und das ist der Unterschied. Mhm. Weil ähm, Once Upon a Time in Hollywood nimmt die rosa Brille nie ab. Und die Liebe mhm. auch für die Industrie. Nicht nur für Film, auch für die Industrie. Ja. Und alle Mitwirkenden. Und da ist Babylon die Gegenthese dazu. Da ist es ganz klar die Gegenthese dazu.
0: Das, das stimmt. Aber trotzdem deswegen sehr gut vergleichbar. Ja. Weil, weil sie sich mit dem gleichen Subjekt auseinandersetzt. Ich habe
1: ich hab den Film äh, in meiner Review anders beschrieben. Ich habe Once Upon a Time in Hollywood wirklich nur erwähnt, genauso wie ich es jetzt erwähnt habe. Ich habe mhm. gesagt, dass es ist so, als hätte The Wolf of Wall Street ein Kind mit La La Land und The Artist. Mhm. Und ich finde, das passt eigentlich ziemlich gut. Das heißt, man zeigt uns zum einen <lacht> Ja, ist so. Man zeigt uns zum einen die absolute Sodom- und Gomorra-Mentalität mhm. ähm, einer gewissen Industrie.
0: Mhm.
1: Und äh, man scheut sich davon nichts. Ich meine, die ersten 30 Minuten sind heftiger als alles, was du nur auf Wall Street siehst. Also ganz klar. Mhm. Ähm, und auch die Missachtung für alle, die nicht äh, in diesem feinen Club mit drin sind. Dann hast du tatsächlich die Geschichte, des zurückgelassen zu, äh, zu werden. Wie in The Artist. Und mhm. zwar, da hast du ja auch äh, diesen Star, den jeder liebt und mit dem jemand ar jeder arbeiten möchte, solange es um die Stummfilme geht. Jetzt sind die, jetzt ist aber diese Ära vorbei, damit ist quasi er vorbei. Und dann gibt es noch La La Land, ebenfalls eine Hollywood-Geschichte, die äh, sich aber auch um gebrochene Herzen dreht und um Träume, die sich eventuell nie erfüllen. Und Liebschaften, die eventuell nicht glücklich enden können. Und äh, das ist ja alles mit drin. Und deswegen finde ich, diese drei Filme, wenn du die zusammenpackst, äh, ergeben für mich noch viel mehr Babylon.
0: Ich finde, du hast schon recht. Mhm. Das ist ein sehr guter Vergleich. Es trifft all die Beats. von, den, Also wirklich, du hast gerade sehr gut den Film zusammengefasst. Ich fürchte nur, ich habe noch eine viel bessere Zusammenfassung. Gib her. Es ist ein Remake von Boogie Nights. Ja, auch, auch. Es ist ein fucking Remake von Boogie Nights. Also, das meiste davon kann ich spoilerfrei sagen, weil wir werden natürlich zuerst spoilerfrei über den Film reden. Wir werden auch einen kleinen Spoiler-Part haben, in dem wir über das Ende reden und noch mehr Verknüpfungen und so weiter. Aber lasst mich kurz den Vergleich zu Boogie Knights ausführen. Boogie Nights ist von Paul Thomas Anderson, der sowieso einer der besten Regisseure der Welt ist. In meinen Augen. Und Boogie Nights ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also bei einer Top 20 ist er irgendwo ganz nah an den Top 10. Wenn nicht in den Top 10. Ich habe ihn in der Flatterbox nieder da reingepackt, da habe ich stattdessen tatsächlich Guy Ritchie's Snatch vorgezogen, weil ich einfach, wenn ich ehrlich bin, viel öfter und viel lieber gucke. Aber Boogie Nights ist wirklich einer der aller allerbesten Filme, die ich je gesehen habe. Und Boogie Nights ist also es ist wirklich es ist wirklich unglaublich wie nah der an Boogie Nights ist Es spielt auch beides in L.A. also Boogie Nights spielt in ich glaube San Fernando Valley dieses ähm, es ist es ist möglich ja, ja? ja. ich weiß nicht äh, es ist zu so lange her ich glaube es ist San Fernando Valley ich hoffe ich sage nichts falsches es ist auf jeden Fall dieser Part von L.A. in dem die Pornoindustrie groß wurde der quasi parallel zu Hollywood existiert dort ist Paul Thomas Anderson auch aufgewachsen und hat darauf basierend äh, und basierend auf viele Vielen echten Pornodarstellern aus dieser Zeit seinen Film Boogie Nights geschrieben. Und äh, beide Filme beginnen mit einer großen Party, die außer Kontrolle gerät, und haben große Partys immer wieder, die außer Kontrolle geraten, äh, teilweise mit ähnlichen Beats, also zum Beispiel die. Die Frau, die an einer Überdosis äh, fast krepiert und man überlegt sich, wie man sie da raus schafft und ob das noch Konsequenzen für andere haben könnte und sowas. Ähm, es geht um einen aufstrebenden Star, der in dem, was er macht oder sie macht in Babylon, halt besser ist als alle anderen. Gleichzeitig geht es darum, wie das Jahrzehnt wechselt und mit dem Jahrzehnt die Technologie. Bei äh, Babylon ist es von den Stumpffilmen auf die Tonfilme. Und äh, beim Boogie Nights ist es der, diese Pornofilme, die fürs Kino gemacht sind, auf Filmrollen, auf Videokassette wechseln. Das klingt so banal, aber das ist ein riesen Shift in der Industrie gewesen. Und, ähm, und da werden auf einmal viele Stars aus der alten großen Zeit werden zurückgelassen und können sich nicht anpassen, während andere sich aus Gründen wieder anpassen können. Und äh, es gibt da noch ganz viele Storybeats, die wirklich eins zu eins gleich sind, wie zum Beispiel... Eine kleine Party bei irgendeinem Gangsterboss, die dann außer Kontrolle gerät. So, es ist wirklich, es ist super nah dran. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich Babylon sogar vorwerfen würde. Ich, 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 ich hab, ähm, ich hab nie das Gefühl, also, ich, ich hatte davor das Gefühl, oh Gott, 189 Minuten, wie sich Hollywood selbst feiert, ich halte das nicht aus. Ich werde das nicht aushalten, wenn der Film schlecht ist, gehe ich nach einer Stunde oder gehe lange auf Toilette oder irgendwas. Und war überhaupt nicht so. Ich saß da und habe jede einzelne Sekunde genossen. Also wirklich bis zum Schluss. Das hätte ich nicht erwartet. Und das Einzige, was, was das trübt, ist dieses Wissen im Hinterkopf. Und ich hatte das schon während des Films. Fuck, das ist eigentlich eins zu eins Boogie Nights. Ich hatte den Film schon mal gesehen. So, Babylon ist trotzdem toll, ist gar keine Frage. Und viele haben Boogie Knights nie gesehen. Aber ich behaupte steif und fest, Damien Chazelle hat Boogie Nights gesehen. Und dieser Film hat ihn auch beeinflusst. Auch wenn viele Sachen beeinflusst haben, das hat er meines Wissens nach noch nicht geäußert, dass Boogie Nights dazugehört. Ich finde aber, es ist eindeutig Boogie Nights. Und es ist so sehr Boogie Nights, dass ich das Original trotzdem noch mal höher heben muss. Und dann sage, Babylon ist halt ein fantastischer Film. Ich habe ihm, glaube ich, für Letterboxd direkt viereinhalb Sterne gegeben. Wenn ich ihn noch mal gucke, wird es vielleicht fünf. Ich gehe tatsächlich noch mal ins Kino. Ich gucke mir den noch mal an.
1: Ich will ihn auch noch mal gucken, tatsächlich. Ähm, ich bin aber auch ein damage zell fan Ich meine, ich habe First Man nicht geguckt, aber im Gesamten bin ich ein damage cell fan und er hat einen der besten Filme der letzten zehn Jahre gemacht mit Whiplash.
0: Mhm.
1: Der, hast du ihn mittlerweile gesehen jetzt?
0: Ja, ja, äh, pass auf. Ich habe mir extra gestern geschaut. Und? Und? Hey, ist fantastisch.
1: Also das hat mich ja sehr interessiert, wie, wie du zu Whiplash stehst, weil äh, ich liebe, liebe, liebe diesen Film.
0: Ich würde instant sagen, das ist einer der bestgeschnittenen Filme in der Filmgeschichte. Ja. Ich glaube sogar in der Gänze, also wirklich so von Anfang bis Ende, von der ersten Millisekunde bis zum Ende habe ich noch nie einen so perfekt geschnittenen Film gesehen. Also wirklich noch nie. Also, pff. es ich, fällt mir echt schwer. Es gibt einzelne Szenen einzelner Filme, die ich noch krasser finde, auch vom Schnitt her. Aber, aber das ist für mich als jemand, der aus dem Editorbereich kommt, es ist Whiplash eine Masterclass und äh, ist wirklich ein Meisterwerk.
1: Ja, Instant. Absolut. Und äh, auch einer der spannendsten Filme tatsächlich. Meine, also dieses mentale Duell zwischen J.K. Simmons mhm. und Miles Teller. Das ist eines der interessantesten Duelle, das ich wirklich in den letzten zehn Jahren auf der Kinoleinwand gesehen habe. Es ist unfassbar.
0: Gerade was so den letzten Akt angeht, würde ich sagen, wo du wirklich da sitzt und weißt auch nicht, wo es hinläuft. Ne, Du weißt es einfach nicht.
1: Du weißt nicht, wo es hinläuft und das Finale und auch perfekt an der richtigen Stelle den Film haben enden lassen. Ja. Also perfekt. Also ja. ich glaube, ich habe diesen Film mittlerweile schon sechs, sieben Mal gesehen und äh, mit jedem Mal liebe ich ihn mehr. Und Jackie Simmons, das, das ist ja J. Jonah Jameson of Crack, so, also er wurde geboren für diese Performance und ja, ein Phänomenalfilm. Hast du La,
0: La Land gesehen? Ja, das ist so mein Punkt mit Damien Chazelle, also lassen Sie uns ein bisschen aufrollen, wer ist Damien Chazelle? Damien Chazelle ist der äh, Regisseur, der äh, als jüngster Regisseur in der Filmgeschichte einen Oscar gewonnen hat für den besten Regisseur und das war mit La, La Land. Und äh, ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch keinen seiner Filme gesehen. Äh, und La La Land, ich, als der rauskam, da war ich gerade mitten von einer schweren Trennung. Und auch so mit dem Hintergedanken, ich glaube, meine Ex hätte der Film super gefallen. so Da hatte ich auch erst recht keinen Bock, den Film zu gucken. Ich habe den wirklich bis heute noch aufgeschoben. Ich werde ihn auch irgendwann nachholen. ne also äh, Mittlerweile habe ich das alles ganz gut verarbeitet. Daran scheitert es nicht. Ich habe einfach nur noch nicht die Gelegenheit gehabt. Whiplash wusste ich, dass der mir gefallen wird. Ich habe die berühmte Dragging und Rushing Szene, habe ich schon tausendmal gesehen tatsächlich, bevor ich den Film gesehen habe. Und du guckst diese Szene und denkst, ah, okay, deswegen hat Jackass einen Oscar gekriegt. <lacht> du brauchst nur diese Szene gucken. Ähm, ich sein erster Film und lange Zeit sein einziger Film, den ich gesehen habe, war First Man.
1: Und das ist der einzige, den ich nicht gesehen habe. Das ist der einzige. <lacht> also ich habe Babylon, Whiplash und La La Land gesehen. First Man ist mir entgangen. Ähm, und La La Land äh, lege ich dir auch echt ans Herz, weil der Film halt auch so toll ist auf der ich glaube, Damien Schusser steht ja generell darauf, das sieht man ja anhand seiner Filmografie, er dekonstruiert sehr gerne, mhm. sehr gerne. In Whiplash hat er ein Hobby dekonstruiert und zeigt uns eigentlich ja kein Hobby mehr, sondern eine Obsession. Und äh, für diese Obsession zu leben und sich zu fragen, ist das Leben eigentlich überhaupt noch lebenswert, so wie du für das lebst, was du so toll findest? Du hast, du hast kein Leben mehr, du hast keinen sozialen Kreis, du hast keine Freundin, du hast kein Verhältnis zu deiner Familie, aber es ist egal, du willst, dass man sich an dich erinnert und du willst, dass das großartig da draußen sein. Da Basierend auf diesem Traum entsteht ja diese Rivalität zwischen Lehrer und Schüler und der Lehrer befeuert es ja immer mehr. Ich meine, je mehr er sich ihm eigentlich annähert, desto mehr verliert er ja sein Leben und das mhm. ist wahnsinnig spannend. Und in La, La Land ist es ähnlich, es geht ja um eine, äh, verträumte Schauspielerin, die es schaffen möchte, und um einen Pianisten, der es schaffen möchte. Und da grätscht halt noch die Liebesbeziehung mit rein. Und dann fragt man sich, okay, erstens lohnt es sich, so viel aufzuopfern in dieser Industrie, die halt auch toxisch ist? Und zweitens, kann überhaupt so eine Liebe überleben, wenn man das alles noch hat? Und äh, was ist denn jetzt eigentlich das Happy End? Ist das Happy End, wenn ihr beide ein Paar bleibt, zusammenkommt und heiratet? Oder ist das Happy End, wenn sie Schauspielerin wird und er erfolgreich wird am Piano? Und ähm, das, das ist sehr spannend. Und ich äh, deswegen, der Film fängt an wie ein kitschiges Musical, bevor er sich davon entfernt und dann so ein bisschen die Realität sacken lässt. Das ist ja ähnlich wie bei Babylon. Der fängt an mit einer wilden, überspitzten Orgie eigentlich bis dann irgendwann halt auch diese richtige Realität sagt. Und das spürt man immer in seinen Filmen, wenn dieser Turn kommt, weißt du?
0: Und das war auch bei First Man so, ähm, diese Obsession, von der er da erzählt, von Neil Armstrong auf den Mond zu kommen. Aber äh, es, es ging mehr so in dieses Psychische rein. Also vor allem mit dem Tod seiner Tochter. Davon hatte ich noch nie vorher irgendwas gehört. So Und, und vieles, was da drum ähm, herum passiert bei der Mondlandung, ist total fiktional. Aber so wie er es filmt und auch da wieder mit Sound spielt, ich glaube, das ist seine größte Stärke, mm. Bild und Ton zusammenzubringen. Und eben nicht, weil im, im Weltraum hörst du ja in Wirklichkeit nichts. Ja. Und das ist nochmal eine neue Herausforderung von Damien Chazelle.
1: Und der Score in seinen Filmen wird immer zu einem Charakter. Immer. Das muss man auch sagen bei Damien Chazelle. Der Score von seinen Filmen wird zu einem Charakter. Es gibt ja dieses wiederkehrende Theme, in Babylon. Mhm. Da gibt es einmal die wilde Version davon, mhm. die gespielt wird, wenn gerade was Hektisches passiert, irgendwas am Set. Und dann gibt es die romantisch verspielte Version mhm. davon, wenn es um unsere Hauptfigur geht. Und äh, das sind echte Charaktere in diesem Film, finde ich ganz toll.
0: Ja, ich finde, der Score ist auch zusammen mit dem Schnitt so der Beat des Films. Mhm, also wirklich voll, voll. so eine Durchtaktung. Also Babylon ist auch deswegen so berauschend, weil der die kompletten drei Stunden ein riesiges Tempo hinlegt. Mhm. Ja, als als wäre man bei dem berühmten Whiplash aus Whiplash die ganze Zeit mit dabei, so von Anfang bis Ende, das macht ja auch Whiplash, dieses Stück spielen sie komplett, nur am Ende des Films. Mhm. Und äh, so fühlt sich Babylon halt komplett an über drei Stunden hinweg. Und das ist ein Rausch der Bilder in der Mangelung irgendeines besseren Plattenwortes oder einer Plattenbeschreibung. Es ist genau das. Es ist ein riesiger Rausch mit all den Höhen und vor allem den Tiefen. Ähm, und das macht es so fantastisch. Das sind seine vier großen Filme. Ich habe drei der vier gesehen. Ich kann sagen, okay, also ich wirklich, ich habe jetzt wirklich jetzt, wo ich wirklich gesehen habe, muss ich sagen okay, Damien Giselle ist einer der besten Regisseure unserer Zeit. Ja. So, und das hätte ich auch nicht gesagt, gedacht, auch ohne, dass ich alle Filme gesehen habe, nachdem Babylon ja so gemischt aufgenommen wurde.
1: Ja. Das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte auch nicht, also ich finde es total witzig, dass der so aufgenommen wird, wie er aufgenommen wird. Ich habe mir auch ein paar Kritiken durchgelesen, muss einmal nur mit dem Kopf schütteln, was da teilweise gesagt wird. So nach dem Motto, das ist ein Film, der A, scheitert, ein Liebesbrief an Hollywood zu sein. Also das habe ich ja schon erwähnt, da musste ich echt mit dem Kopf schütteln, nicht so viel. Und dann war es äh, wohl auch gesagt, dass er sich den seriösen Themen äh, dem Film wurde teilweise Sexismus vorgeworfen, obwohl er Sexismus thematisiert. Das ist dieses richtig Bescheuerte, was wir heutzutage erleben, in dieser nennen wir es verkackten Twitterblase oder wie, ähm, bezeichnen können. Wenn ein Film Sexismus zeigt, ja, ist der Film nicht gleich sexistisch. Er positioniert sich ja auch noch dazu später. Und das ist so, das ist so dumm. Das ist so, als wenn ich einen Film hab mit einem Mörder und der, der Mörder ist ganz klar der Böse. Dann ist, dann verherrlicht der Film doch kein Mord. Weißt du? Das, das war das, das war die, auch diese wirklich bescheuerte Debatte damals bei Joker. Also, ähm, mir ist es relativ egal, ob jemandem Joker gefällt oder nicht, aber dass dieser Film gewaltinspirierend ist oder das verherrlicht. Ich so, da haben wir den gleichen Film gesehen? Also jetzt,
0: ja, und übertragen auf Babylon. Es ist, äh, ich, ich würde behaupten, dass er trotz seiner expliziten oder gerade wegen seiner expliziten Darstellung äh, Sexismus äh, kritisiert, Natürlich. in Wirklichkeit ein unfassbar progressiver Film ist. Natürlich. Ich meine, die Hauptfigur mexikanisch stammiger Schauspieler. So wie Dieser Film ist unglaublich progressiv, ohne aufgesetzt zu sein, weil der spielt ja in den 20ern und er stellt jedes Milieu realistisch dar und jede Herausforderung, die sich einer Frau oder ein Immigrant stellen muss in dieser Welt.
1: Aber das ist ja das, was ich meine. In dieser modernen Bubble muss es entweder plakativ in your face und eigentlich schon fast lahm und für Vierjährige verständlich sein, aber wenn du ein bisschen echt bist, einfach nur echt dann fliegt es anscheinend über Köpfe. Und dann mu muss sich ein Film auf einmal verteidigen gegen etwas, was er selber verdammt. Mhm. Und das ist das, Bes ohne Witz, wir leben wir leben im bescheuersten Zeitalter, habe ich das Gefühl.
0: Ja, wir müssen halt jetzt komischerweise ähm, jetzt ein bisschen uns in die Position von anderen hineinversetzen. Weil wir zwei lieben den Film. Also du hast das ja schon Wochen vorher gesagt. Und ich so, mhm. ja, mal gucken. Ich war super skeptisch. Und jetzt, ich, ich bin einfach begeistert. Und ich kenne auch persönlich niemanden, der ihn gesehen hat, der nicht begeistert ist, aber natürlich muss man verstehen, das habe ich auch unter meinen Social Posts zu dem Film gesehen, unter meiner Letterbox review auch, dass da bei vielen Leuten so lala ankommt und sie können da nichts mit rausnehmen und so. Also ich saß da, also auch als jemand, der sich mit dem Business schon ein bisschen auseinandergesetzt hat, auch gerade, weil also du kriegst kostenlos in diesen drei Stunden eine äh, Vorlesung über Filmgeschichte. Voll. Ich, ja, ich habe Filmgeschichte, ich musste das studieren, ich habe da auch eine ziemlich gute Note geschrieben, aber, aber wirklich, ich, ich, ich saß da und habe das alles wiedererkannt. Das ist doch aus meiner Vorlesung. Ja, genau das. Und ja, Jazz-Singer, weißt du, ich sitze dann da wie DiCaprio wieder in Once Upon a Time, zeig auf den Fernseher oder auf die Leinwand drauf, so. Ja, genau so ist es passiert. The jazz ist der erste Talkie und dann sind die und die gescheitert und dann gab es Soundstages und die Leute konnten auch nicht damit umgehen. Die konnten nicht damit umgehen, dass man auf einmal am Set die Klappe halten muss.
1: Marco, bescheiden wie eh und je. Da habe ich übrigens auch eine gute Note geschrieben.
0: <lacht> ja, ich habe eine ziemlich. es ist eines der Fächer, wo ich wirklich eine gute Note Ich habe. Heute Morgen habe ich noch beim, äh, ich habe den lester podcast von unserer Kollegin Lisa ja. Ludwig, habe ich heute äh, in der S-Bahn gehört. Mhm. Und da ging es um Medienrecht. Mhm. Äh, 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 weil Montana Black irgendwie eine Frau und ihr Kind versehentlich mitgefilmt hat im Stream. So, und, äh, und da hat Rob, äh, Robin Blase, hat dann nochmal seine, äh, was an was er sich erinnert aus der Vorlesung zum Medienrecht, erzählt. Und da habe ich dran gedacht, ich glaube, es sind zehn Personen statt fünf Personen, habe ich noch gedacht. Aber dann habe ich auch gedacht, ja, Medienrecht hast du nur eine drei geschrieben, vielleicht solltest du da niemanden belehren, wie, wie, wie das genau funktioniert. Aber in Filmgeschichte, da war ich gut.
1: Nee, aber doch mal zurück zum Punkt wegen der gemixten Aufnahme. Äh, ich, ich verstehe dass, dass, dass manche Leute sagen, das ist einfach nicht meins. Das verstehe ich total. Der Film ist, ja. ist nicht für jeden, das verstehe ich. Und deswegen, das ist mir auch wurscht. Wenn dir der Film nicht gefällt, gefällt er dir nicht. Mir gefallen nur nicht solche Anschuldigungen. Die gefallen mir nicht. Weißt du, das ist das Einzige, wo ich, wo ich mich einhake. Genauso wie damals mit dem Joker. Wenn dir der nicht gefällt, cool, dann gefällt er dir nicht. Aber wenn du sagst, dass dieser Film jetzt Gewalt propagiert, dann sage ich, nein. Also dann gebe ich echt Widerspruch, weil wenn du sagst, der gefällt mir nicht, dann, wieso sollte ich Widerspruch geben, das ist dein Empfinden, der gefällt dir einfach nicht, mhm. Punkt. Aber wenn du solche steilen und radikalen Thesen aufstellst, ja, dann wird es einen Yves geben, der Gegenwind gibt.
0: Ja, das stimmt, ich meine, wie er empfindet, also mich interessieren immer nur Argumente und wenn ja. das Argument ist… Also mich interessieren nicht Meinungen, mich interessieren Argumente. Ja, Und wenn ja. das Argument ist, äh, ja, der Film ist sexistisch, aber ich, bist du bescheuert? Er ist doch das Gegenteil davon. Nichts davon. Sehr, sehr, da tanzen viele nackte Frauen rum in diesem Film. Also ich dachte sofort, ab Minute zwei merkst du, oh fuck, der Film ist R-rated. Definitiv, ich der wusste Film das vorher ist, nicht. Der,
1: der Film war mir schon nach den ersten 40 Sekunden klar, dass er R-rated ist.
0: Wegen dem Elefant?
1: Ja, dann, ich, wusste, ich wusste, wenn die das zeigen, dann.
0: Naja, gut, dumm und dümmer zeigt das auch. Ja, du, aber das ist anders. Das ist, ist, ist anders in so einem
1: Film. <lacht> okay. aber, aber ja. Ähm, und es ist für mich ähm, Margot Robbie's beste Performance bisher.
0: Äh, ja, definitiv. Es ist sogar ein bisschen so: an ein paar Stellen hatte ich das Gefühl, so hätte Birds of Prey eigentlich sein müssen so ja. progressiv, so sehr sich mit ihrer Figur auseinandersetzen und mit ihrem Widerwillen und Rebellion gegen das Establishment. Ähm, das war eigentlich in den, das war ihre beste Harley Quinn Performance, ohne dass man wusste, dass das hier Harley Quinn ist.
1: Nee, ich bin aber auch äh, generell, äh, Birds of Prey hat aber auch, also ohne da jetzt zu krass die Tangente zu ziehen, Birds of Prey hat nichts mit Harley Quinn zu tun. Das ist wieder das große Problem, weil da haben die wirklich die Figur nicht mehr verstanden. Harley Quinn ist im besten Falle eine anti und keine Heldin. Die ist nicht toll. Die tötet, die ist äh, Teil von quasi Bonnie und Clyde. Und ja, ist, hat sie ein, ist sie moralischer als der Joker. Ja, wer nicht? So, <lacht> Aber sie, sie zu einer Pseudo-Heldin zu machen, die sich aber verhält wie Captain Jack Sparrow. So war sie den ganzen Film über. Das ist, das ist nicht Harley. Das ist, Harley, wer sie wirklich wieder äh, gecheckt hat, ist James Gunn. In The Suicide Squad. Das ist das ist mit Abstand die beste Harley Quinn, die ich on Screen gesehen habe vom Verhalten her. Tragisch, kaputt gemacht von jemandem, selber extrem gewalttätig. Wenn sie einen Leichenberg hinterlässt, ist ihr das absolut egal. Und äh, verrückt geworden. Und deswegen auch dieser schwarze Humor mit drin. Das ist für mich Harley.
0: Ja, äh, ich, ich würde, glaube ich glaube, diesen Wandel von anti -Heldin zu Heldin zeigt, aber ohne, dass ich es gesehen habe, wahrscheinlich sehr gut die äh, Zeichentrickserie mit ihr.
1: Ja gut, aber dann kann man sich auch sehr viel Zeit nehmen. Die,
0: genau, die nehmen sich extrem viel Zeit für Charakterisierung, stehen dafür auch in der Kritik bei vielen Fans, aber das sieht alles großartig aus und ich kann es kaum abwarten, das endlich mal Gänze zu sehen.
1: Na guck mal, äh, sie, sie ist ja eine, äh, eine Schöpfung von unter anderem Paul Dini in Batman the Animated Series, da ist sie das erste Mal aufgetreten. Mhm, genau. Und da war sie auch schon immer eine tragische Figur. Also ähm, sie war beides, sie war Sidekick und Love Interest vom Joker, aber auch sein Opfer und auch tragisch und in ihr steckt halt beides, eigentlich ein, äh, ein, eine verletzte Frau und gleichzeitig jemand mit massenmörderischen Tendenzen und äh, das, das macht sie ja so faszinierend, ja. Okay.
0: Und ähnlich konfus wie Harley Quinn ist, so ist auch die Struktur dieses Podcasts gerade. Ja. Äh, aber die war schon im Vorfeld nicht so gut. Ich habe nur ein paar Talking Points aufgeschrieben. Ihr merkt schon, wir springen hin und her. Äh, wir haben schon über den Vergleich mit Once Upon, time, uh, Once upon a Time in Hollywood gesprochen. Ähm, lass uns doch einfach über diese Vorbilder, die ich da angesprochen habe, ein bisschen konkreter reden. Mhm. Ähm, man muss wissen, dass Babylon, ähm, jetzt muss ich überlegen, ja, der kam letztes Jahr raus in den USA, eben jetzt 2022 bei uns, ähm, das ist ein Film, an dem Damien Chazelle, also an der Idee, schon 2009 gearbeitet hat, also fünf Jahre vor Webblash. Aber wenn man Babylon sieht und auch weiß, wie er im Ende jetzt auch gefloppt ist und wie viel er gekostet hat, das war schwer umzusetzen. Also wenn, du, wenn du da diese Idee hast und damit hausieren gehst, er, er, erklärt dich jeder für verrückt, das wird teuer, das wird groß, das war es ja auch und äh, so ein Film gibt ihm, ihm niemand, niemand als Regiedebüt. Das geht mit Whiplash, ein Film, den sie 19 Tagen abgedreht haben. Da kannst du das machen. Das, den kannst du als, Re als Debüt reinhauen. Damien Chazelle ist schon vorher als Drehbuchautor aber aktiv gewesen. Ähm, äh, so wie generell all seine vier Filme selber geschrieben hat, bis auf First Man. Den hat er nicht selber geschrieben, da hat er nur Regie geführt. Weißt du, für welche Filme er noch unter anderem geschrieben hat? Und einen davon hast du bestimmt gesehen. Mm -mm. Ähm, der letzte Exorzismus 2.
1: Der ist letzte der Exorzismus. Ich
0: glaube, ich glaub, das ist bestimmt der letzte Exorzismus der Dingsbums Rose, oder? So heißt doch der eine Film. Das ist doch bestimmt die Fortsetzung davon. Oh Gott. Das ist ein Schrottfilm, der 4,0 auf IMDb hat und den okay. hat er geschrieben.
1: Aber dieser Exorzismus von Emily Rose, wenn ich mich irre, der war eigentlich ganz okay. Aber wenn das...
0: Ah ne, okay, dann ist vielleicht ja trotzdem ein anderer Film. Weil der Film heißt ja The Last Exorcism Part 2.
1: Ah nein, das ist Dreck. Also, 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 also es klingt zumindest so, also ich habe es nicht gesehen. Also uh, the, the Exorcism of uh, Emily Rose ist ja tatsächlich von Scott Derrickson und das ist gar kein schlechter Horrorfilm.
0: Er hat, er hat aber einen Film geschrieben, den ich sehr gut finde und da merkt man, dass es ein starkes Drehbuch hat, nämlich Ten Cloverfield Lane.
1: Das ist ein sehr, sehr gutes Drehbuch und ist auch ein sehr geiler Film und wir haben ja über den Regisseur letztes Jahr gesprochen, es ist ja Dan Trachtenberg, der auch Prey gemacht hat. Ist, äh, ich wusste nicht, dass das Damien Chazelle da am Skript beteiligt ist. Ich wusste es auch kann, nicht, so bis ich es gerade
0: recherchiert habe.
1: Aber es ja. ergibt Sinn, weil Damien Chazelle so, ist halt die Antithese zu Babylon. So groß Babylon ist, äh, er hat mit Whiplash gezeigt, mit wie wenig er eigentlich äh, ein, ein gutes Skript rausholen kann. Und mit was für einer, sagen wir mal, simplen Prämisse er arbeiten mhm. kann. Und das ist ja eigentlich, Whiplash ist ein mentales Duell zwischen einem Lehrer und einem Schüler fertig. Ja. Und, und äh, Ten-Cloved Lane ist halt begrenzt auf da sind drei Leute im Bunker. Mal gucken. so Und, ja. äh, und, 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 und äh, da, äh, da kann man sich halt manchmal austoben, weil eigentlich kann man sich dieses Scale oder den Mangel an Scale machen sich die talentiertesten Leute zum, äh, zur Stärke des Films. Ich bin ja eh der Meinung, dass äh, zum Beispiel in unseren großen Blockbustern der Scale wieder runtergeschraubt werden müsste. Hm. Weil es ist ermüdend. Es ist ermüdend jedes Mal zu sehen, dass die Galaxis des Multiversums oder sonst was endet, wenn du überlegst, worüber sprechen wir wirklich? Wir sprechen über The Dark Knight. Ging es da darum? Nee, da waren zwei Leute, die um die Seele einer Stadt gekämpft haben. Punkt. So, ging es in Logan? Ein Mädel beschützen. Punkt. So, weißt, weißt du, das, das ist und es ist so viel persönlicher und es ist so viel besser und du hast so viel mehr Zeit für Charakterzeichnung, weil wenn dein Plot simpel ist, sind meistens deine Charaktere komplex, wenn du es richtig machst und die Interaktionen sind komplex.
0: Es gibt eine Grund eine, eine, eine Grundempfehlung für alle Filmpitches, der sogenannte Elevator Pitch. Ja. Du musst eine gut eine gute Handlung kannst du in drei Sätzen zusammenfassen. In drei Sätzen. Also in der Zeit in der Zeit, die du hast, wo du mit dem berühmten Filmproduzenten in einem Fahrstuhl bist und ihm schnell von deiner Filmidee erzählst. Du hast drei Sätze. Und wenn der Film sich in drei Sätzen gut zusammenfassen lässt und so, dass es dich neugierig macht, dann ist das möglicherweise ein guter Plot. Und ähm, wenn du das nicht schaffen kannst, versuch mal Avengers Endgame <lacht> in drei Sätzen zusammenzufassen. Oh, ich schaff's, ich schaff's, ich
1: schaff's. Soll ich? Ja, sag
0: bitte, sag bitte.
1: Okay. Ähm, wir reisen durch die Zeit, um die Verstaubten zurückzubringen. Ist schon ein... Das reicht schon, das ist der ganze Film.
0: Nee, aber guck mal, wer sind die Verstaubten? Du bist jetzt in diesem großen Marvel-Ding, darauf will ich hinaus. Ich glaube, wenn Endgame finde ich ja keinen schlechten Film. Aber, aber das, du kannst nicht sagen, das ist jetzt ein richtig geiler Plot. Ist ja auch nicht. Nee. Und
1: das, ist, das ist Recycled the Future. Du kannst ihn 2. nicht in
0: drei Sätzen zusammenfassen. Das ist das große Finale einer Soap-Opera, die du, schon, dein, schon, dein, schon dein Pitch hat gerade drauf aufgebaut, dass du schon weißt, was vorher passiert ist. Das ist an für sich kein guter Plot. Mhm. Es ist die Fortsetzung eines riesigen Plots, ein, Teil, ein, ein Teilstück eines großen Plots, über dessen Qualität man dann streiten kann. Aber du kannst es nicht. Du, 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 du kannst es bei besseren Filmen besser machen. Also es gibt ja auch bessere Filme als Endgame, auch wenn das der erfolgreichste Film aller Zeiten ist. Es wird manche Marvel-Fans äh, schockieren, aber es gibt bessere Filme, auch im Marvel-Universum bessere Filme. So
1: Wirklich? Ja. Wirklich. Ich habe gehört, es ist der besteste Film aller Zeiten.
0: Ich dachte, Shang-Chi ist der beste Film aller Zeiten.
1: Ja, ich habe auch gehört, Spider-Man, Nowhere Home ist der besteste Film aller Zeiten. Hm. Komisch.
0: Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ich so, auch nicht. Äh, Einfach ein, äh,
1: <lacht> Consume product, don't ask questions and get excited for next product.
0: Ja, ja, so ein bisschen ist es ja auch mit Hollywood. Und äh, hier, jetzt kommen wir, um die, um die um den Bogen wieder zu schlagen, zu den realen Vorbildern in Babylon. Ähm. Ach übrigens, bevor ich es vergesse, ne? man kann natürlich auch darüber streiten, warum der Film Babylon heißt. Also äh, der Film selbst gibt dir nicht die Antwort ins Gesicht gedrückt, so wie Whiplash. Mhm.
1: Ähm,
0: wobei Whiplash ja auch mehrdeutig ist, clevererweise. Mhm. Äh, bei Babylon, ich dachte natürlich sofort an die große antike Stadt Babylon, den Turmbau zu Babel. Und damit war Babylon für mich schon immer ähm, so Sinnbild für einen Punkt in der Hochkultur, der dazu verdammt war zu scheitern. Das konnte ja. nicht bis in die Moderne anhalten. Ähm, tatsächlich hat ihn zu dem Titel, auch wenn die Filmidee viel älter ist, auch inspiriert Babylon Berlin. Mhm. Die deutsche Serie. Ja. Er, 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 das, hat, das war eines seiner Vorbilder für diesen Film und äh, dafür mal Kudos an Babylon Berlin, was ich leider immer noch nicht gesehen habe.
1: Ich auch nicht, aber ich habe mich dafür krass blamiert bei Benno Führmann.
0: Weil? <lacht> weil
1: er war bei uns mal in der Redaktion. Ja. Und äh, ich musste einspringen fürs Interview. Ja. Last Minute. Ja. Und ich habe Babylon nicht gesehen. Okay. Ja. Babylon Berlin. Ja. Und ich habe ihm die erste Frage gestellt und habe wirklich gesagt, Babylon AD. Und, oh ja. und Babylon AD ist doch dieser beschissene Sci-Fi-Film mit Vin Diesel.
0: Ja, allerdings.
1: Und Sebastian hat auch noch reingerufen, Yves, Yves, Babylon Berlin, Babylon Berlin. Und ich, oh, shit. Ja. Also ich glaube, okay, das, ich glaub, das war mein fettester Fauxpas ever. So, stell dir du hast ihn vor dir und, und, und sprichst ihn auf Babylon AD an.
0: Ich sehe schon, wir, wir müssen immer noch diesen Podcast machen, wo wir über unsere Promi-Begegnungen reden. Weißt du, was meine peinlichste Promi-Begegnung war? Und im Nachhinein ist sie eigentlich gar nicht so peinlich. Sag. Äh, es war auch in einem Interview, ähm, ich weiß jetzt den Namen der Darstellerin nicht mehr, aber es war bei Model Engines und es war die Hauptdarstellerin. Und neben ihr saß auch der äh, Klaus aus Netflix, ähm, also Klaus äh, in Umbrella Academy.
1: Mhm.
0: Und äh, leider gab es da noch nicht die Umbrella Academy. Also habe ich von beiden habe ich vorher noch nie was anderes gesehen als Mortal Engines. Es war mir sehr ein sehr unangenehmes Interview. Es war, äh, ich musste das führen, weil das halt zum diesem großen Interview Bulk dazugehörte. Und ähm, äh, ich fand es aber sehr interessant, dass ihr Vater, den kennen wir alle, Vincent D'Onofrio, mhm. ist. Und wenn du sie googelst, findest du auch schnell heraus, dass ihr Freund Sean Penn ist. Oh, wow. Und ich dachte, hey, cool, dann frage ich sie doch, was sie von den beiden mitgenommen hat, so schauspielerisch, was sie ihnen so erzählen. Weil <lacht> ihr Boyfriend ist ja Sean Penn und ihr Vater ist Vincent D'Onofrio. Und dann hat sie mich direkt korrigiert, dass Sean Penn nicht ihr Freund ist. Oh. Ihr, oh, war das peinlich, Mann. Ich bin im zu, Boden versunken.
1: War sie ihr Ehemann oder waren die nicht pass, mehr pass zusammen? Pass auf,
0: pass auf. Sie sagt so, und sie hat ja auch recht, äh, also sie sagt... Ja, wir sind halt nur Freunde und, äh, und, und ja, oh Gott, ich weiß auch nicht mehr, was dann ihre Antwort wegen der Schauspielerei war. Vielleicht hat sie ja auch keine mehr gegeben. Das war so ein Moment, da bin ich wirklich vor, vor Scham im Boden versunken und ich, mein Englisch ist auch komplett ausgefallen. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen soll. Und, äh, und ich ärgere mich nur deswegen im Nachhinein, weil sie mittlerweile seine Ehefrau ist. Okay, Die gut. ganzen Gazetten hatten recht. Die sind zusammen.
1: Du hast es gecallt, bevor es der Rest... Okay, Jeder hat es gecallt. Fairness, halber, Fairness ja. halber, ich habe noch nie in einem Interview so eine persönliche Frage gestellt. es ist wirklich so mein Ding... Was äh, was, was was irgendwie Privatleben, gerade Partner und sowas eingeht? Nichts. Eve, nichts.
0: Eve, Eve, ich habe keine private Frage gestellt. Ich habe gefragt, was sie von ihrem Freund, weil alle gesagt haben, dass es ihr Freund ist, so gelernt hat, was Schauspielerei angeht. Es ging um Schauspielerei.
1: Ich und, ich, und ich hab nicht mal, ich, mal für
0: eine Millisekunde hinterfragt, dass es ihr Freund ist.
1: Ich frag selbst dann nicht, weil was ist, wenn sie sich am, am Abend vor Interview getrennt haben?
0: Das könnte sein, das habe ich weißt, nicht. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was, ja, was ich meine? Ja,
1: ja. Du. Es gibt Dinge, die passieren. Ich hatte mal jemanden, der einfach Geburtstag hatte und scheiße drauf war, dass er an seinem Geburtstag arbeiten musste.
0: Aber, aber so gesehen, das konnte ich halt nicht vorhersehen, so gesehen wäre das ja auch, sie also könnte ja auch mit ihrem Vater zerstritten sein. Ja so, stimmt, das ich auch nicht Angela Jolie und John Voight. Ja gut, bei denen weiß man das wenigstens. Weißt du, der Fairness halber, äh, man kennt das ja aus dem eigenen Privatleben, du kannst ja schon jemanden daten, aber es geht halt keinen Schwanz was an und dann hm. redest du auch nicht drüber. Ja. So, und, 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 wenn zu dem Zeitpunkt, und das war bestimmt so, deswegen hat sie ja recht, das sozusagen, wenn er nicht der Freund ist, dann ist er nicht ihr Freund. Fertig. So, und, und ich bin nur auf die ganzen Gazetten reingefallen. Ich dachte, das ist ein Fakt. Ich dachte nicht, das ist Spekulation, ich ziehe irgendwas aus der Nase oder irgendwas oder konfrontiere sie mit was Privatem, was keiner angeht. Ich wollte nur wissen, was sie von den beiden so schauspielerisch vielleicht gelernt hat. Und das war alles. Und es war so, oh mein Gott. Und es war mir so peinlich. Und es ist mir auch zu Recht peinlich. Ich würde, ich glaube, derselbe Fehler würde mir so nicht mehr passieren. Wie ähm, toll wäre es gewesen, ja. wenn
1: ihre Antwort gewesen wäre und dann hätte sie einfach Vincent D'Onofrio zitiert aus Men in Black. so: Thank you. Salt Water großartig. Das, das wäre alles, was sie hätte sagen müssen.
0: Ich hätte es erst nicht kapiert, warum sie so reagiert. Ich glaube, es hätte nicht funktioniert. Aber es wäre toll gewesen, wenn sie ihn so nachmachen könnte. Äh, ja gut, das ist mein peinlichster Hollywood-Moment. Ähm, jemand, der sehr viele peinliche Hollywood-Momente hat, das ist halt eine der Hauptfiguren, nämlich gespielt von Margot Robbie, Nellie Leroy. Mhm. Und Nelly Leroy, und man könnte es sich natürlich nicht anders denken, basiert auf einer wahren Figur, nämlich Clara bau das ist eine Schauspielerin, die in der Stummfilmzeit gerade wegen ihrem, ähm, äh, wie soll ich sagen, anzüglichen Verhalten auf der Leinwand äh, besonders, viel äh, besonders, viel, ja, für besonders viel Aufregung gesorgt hat und hohe Zuschauerzahlen. Und es gibt viele Momente, die sind eins zu eins aus ihren Filmen, wie zum Beispiel der Moment, wo äh, Margot Robbie sich auf der Couch regelt bei einem Dreh. Das ist dieser berühmte Moment, wo sie im Trailer auch schon angeblich mhm. äh, Eiswürfel auf ihren Nippeln drüber laufen lässt, damit die halt so wirklich in der Kamera zum Vorschein kommen.
1: Und der Film liefert eine Antwort, ob das Gerücht ist oder nicht.
0: Ja. Und äh, nett zu wissen ist, äh, ab einem gewissen Punkt unterscheidet sich ihre Rolle aber sehr stark vom echten Leben der Clara, Clara Bau. Äh, das kann ich jetzt nicht erzählen, wie genau, ohne zu spoilern. Ich sag mal so, alles, was in der letzten Hälfte des ersten Films passiert hat, wahrscheinlich nichts mehr mit Clara Bau zu tun. Aber... Ähm, äh, ursprünglich hätte Emma Stone die Rolle spielen sollen. Und das ging mm. nur aus Termingründen. nicht. Und äh, unter Emma Stone hätte die Rolle näher an der echten Clara Bow sein sollen. Dadurch, dass es das aber nicht passiert ist, sondern Margot Robbie dann gecastet wurde, hat man die Rolle angepasst und sie umgeschrieben, so dass wir jetzt diese Nelly LeRoy haben, die wir da haben. Das fand ich sehr interessant als Fact. Und ähm, die Figur, die Brad Pitt spielt, die eh schon auf einer Meta-Ebene eigentlich Brad Pitt ist, mhm. auch zu diesem gegenwärtigen Zeitpunkt seiner Karriere ist, voll interessant und damit auch tatsächlich eine Antithese zu dem, was in äh, Once Upon a Time in Hollywood passiert. Mhm. Ähm, seine Figur heißt Jack Conrad und ist großer Stummfilmstar und ist angelehnt an den echten John Gilbert. Ja, und äh, das sind zwei Sachen, die mir sehr aufgefallen sind. Hast du noch reale Vorbilder wiedererkennen können? Also, was mir aufgefallen ist, sind viele diese Unfälle, die an den Sets passieren und so weiter. Mm, teilweise mm. diese Gefahr vom Menschenleben. Das sind Sachen, die sind teilweise sehr minutiös überliefert. Und es ist ein sehr realistisches Abbild, das zumindest wie Hollywood gedreht hat in mm. der Stummfilmära in den goldenen 20ern. Das war schon sehr nah dran.
1: Und auch wie empathielos gegenüber den Casualties am Set. Mm. Das ist das Krasse. Das ist Krass das ist ja nicht nur, dass Leute am Set sterben, sondern wie damit umgegangen wird.
0: Und massenweise Tiere.
1: Ja, nee, aber ich rede jetzt auch von den Menschen. Ob's ja,
0: Tiere, sein? Menschen, alles. Menschen sind wie Tiere, dann werden sie behandelt. Yeah. Ja. Und dann, dann ist halt ein Unfall schuld. Oh, der Statist hat wahrscheinlich gesoffen und ist dann in diesen Speer reingefallen, was sonst?
1: Ja, oder, <lacht> oder auch später beim Tonfilm in der Box.
0: Ja, stimmt. Das ist garantiert wirklich passiert. Ich konnte, nicht, ich konnte nicht verifizieren, ob es so passiert ist, aber es würde mich nicht wundern, wenn es wirklich so passiert ist. Mich auch nicht. Es gibt auch ein paar nennenswerte Cameos, über die wir jetzt auch nicht ins Detail gehen müssen, aber die sind sehr bemerkenswert. Zum Beispiel Tobey Maguire, der einen Gangsterboss spielt, einen fiktiven Gangsterboss, aber Toby Maguire ist wirklich der Produzent dieses Films. Er mhm. ist der Geldgeber dieses Films, dass er sich wahrscheinlich beim Poker erwirtschaftet hat. Wer das noch nicht weiß, googelt das mal gerne. Toby Maguire ist ein sehr zwielichtiger Typ in Wirklichkeit. Und äh, damit war auch dieser Produzent so ein bisschen ein Meta-Kommentar. Ich empfehle euch den Film, ähm, ach Mist, wie heißt er denn nochmal? Äh, Molly's Game. Mhm. Molly's Game mit Michael Sarah der eigentlich Toby Maguire spielt.
1: Okay. Und dann
0: wird auf einmal die Rolle von Toby Maguire als Filmproduzent, äh, als äh, Gangsterboss. Eine Meta-Kommentar auf ihn als Filmproduzent. Äh, was mir noch aufgefallen ist, ist der Regisseur, der Otto, glaube ich, heißt. Das ist der, der in der Wüste dreht mit Brad Pitt am Anfang mhm. des Films. Hast du diese Person wiedererkannt? Ich bin nur durch einen Artikel zufällig darauf gestolpert, wer das ist. Ich kenne ihn
1: aus Wolf of Wall Street tatsächlich.
0: Den Schauspieler? Mhm. Ach so, ich wusste gerade gar nicht, dass der in Wolf of Wall Street auch dabei ist.
1: Ja, ja, tatsächlich schon. Also tatsächlich. Er also ist eigentlich ein
0: Regisseur, deswegen habe ich mich gerade gewundert, aber er, er macht auch Schauspieler Ja, gut,
1: aber in Wolf of Wall Street haben auch sehr viele Regisseure eine Schauspielerrolle bekommen. Selbst Rob Reiner ist ja äh, zu sehen als Vater von Jordan Belfort. Du hast ähm, recht, der
0: spielt da mit. Ja, klar. Ich weiß, also weißt du, wer es ist das?
1: Fast der komplette Cast aus Wolf of Wall Street ist in diesem Film zu sehen. <lacht> Kein Spaß. Okay. Selbst, selbst der ähm, Schlägertyp von Toby Maguire. Ist einer der Hauptleute äh, von Jordan Belfort, der übrigens Aha. auch in My Name is Earl, dem Bruder Randy, Ich weiß,
0: und der hat ja so eine krasse Body Transformation gemacht, der ist jetzt oh. äh, totaler Sportler, so äh, Bodybuilder eigentlich. Man sieht es jetzt in dem Film jetzt nicht so in Babylon, aber guckt euch mal die echten Bilder von ihm an.
1: Oder der Setleiter von Margot Robbys erstem äh, Tonfilm mhm. ist ebenfalls einer von Jordans Jungs, der immer ein Ja, Film.
0: stimmt, natürlich.
1: Ja. Ja, also, ja, also, also das, das passt ganz gut, dass diese ganzen Jungs, die da ihre Eskapaden hatten, Wolf of Wall Street, auch hier ihre Eskapaden haben.
0: Aber weißt du, wer das jetzt ist? Welcher Ich weiß du? es
1: nicht. Ich weiß Spike nur, Jones. Ich, ah, ich weiß nicht. Oder nur,
0: John C., wie spricht man das aus? Ich, ich, Spike ich weiß, okay. Jones, habe ich mal gesagt. Also der, der ihn. Her gemacht hat.
1: Ich suche den gerade, weil, wenn ich mich nicht irre, hat der doch, ähm, ja.
0: Wie okay. jung Joe Her. Wo die wilden Kerle wohnen, Adaptation mit Nicolas Cage. Die sind alle von ihm, von Spike Jones.
1: Ja, das ist doch der Typ, der Leo DiCaprio ein, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, Acting Roads. Ja, das ist der Typ, der, wenn ich mich nicht komplett irre, Leo DiCaprio einen Blowjob angeboten hat, wenn er ihm zeigt, wie er mit diesen Penny Stocks so schnell... Ähm, Asche macht.
0: <lacht> da kann ich mich leider nicht dran erinnern. Ich kann mich sehr, ich kann mich, ich kann mich an sehr wenig aus Wolf of Wall Street erinnern, tatsächlich. Das oh, ist auch
1: ein toller Film.
0: Es, es, es ist ein toll gemachter Film vor allem, aber ich finde ihn jetzt auch in der Aussage nicht so bemerkenswert wie Babylon. Irgendeiner hat auf mich auf Twitter gefragt, was besser ist, Wolf of Wall Street oder Babylon. Und ich habe überlegt, soll ich jetzt darauf antworten? Dann müsste ich einen riesen Thread machen, warum ich die gar nicht so vergleichbar finde, um jetzt rauszufinden, welcher der bessere Film ist. Aber wenn du mich jetzt zwingen würdest zu sagen, welchen Film nimmst du mit auf der einsamen Insel von den beiden, würde ich definitiv Babylon mitnehmen.
1: Das ist für mich zu schwer. Oh, echt? Das für mich, ich, ich bin ein Riesenfan von Wolf of Wall Street, ein gigantischer Fan von Wolf of Wall Street. Okay. Ich glaube, ich habe den Film.
0: Also du kannst dich nicht entscheiden, welcher dabei ist. Ich kann, mich, ich Film kann Film mich
1: nicht ist. entscheiden, aber Wolf of Wall Street war auch auf meiner Liste der, der besten Filme der letzten zehn Jahre. Also ähm, Wolf of Wall Street ist ein Wahnsinnsfilm für mich. <lacht> und für mich der das beste so Scorsese-Film so seit Jahren, was auch was aussagt, weil seine Filme sind ja generell gut.
0: Ja, das stimmt. Bis ins hohe Alter hinein sind sie immer gut bei ihm. Gut, und äh, ja, er spielt halt den Regisseur Spike Jones. Uh, ja, ich, ich habe mir auch aufgeschrieben, natürlich, dass man es mit Boogie Nights vergleichen muss. Uh, ich, ich muss mir Boogie Nights die Tage jetzt noch mal anschauen. Ich bleibe mhm. dabei, das ist einer meiner Lieblingsfilme und nichts beweist das besser, als dass ich den Film schon zweimal auf Blu-Ray gekauft habe. Ich ärgere mich jedes Mal. Ich predige allen mal? Leuten, wie gut dieser Film ist und ich leihe ihn dann aus. Und ich habe mhm. jedes Mal verpeilt, mir aufzuschreiben, wem ich es ausgeliehen habe und habe den nicht zurückgekriegt. Schon zweimal ist es passiert. Und es ich muss sie schon wieder kaufen. Oder vielleicht hole ich es jetzt endlich bei einem Streaming-Anbieter, weil da gehe ich ja nicht hin und, und gebe den Account frei. Äh, es ist ärgerlich. Ich muss ihn die Tage noch mal schauen. Ich habe durch Babylon noch mal Bock gekriegt. Und dann werden mir wahrscheinlich noch mehr Parallelen auffallen. Es gibt es gibt so viele. Auch auch äh, auch ein Selbstmord spielt eine Rolle in einer Nebenhandlung und so weiter und so fort. Es sind sehr viele Storybeats, sind wirklich eins zu eins gleich.
1: ja. Ja, wollen wir die Spoiler reinspringen?
0: Ja, ich würde sagen, wir springen jetzt in die Spoiler rein, so wie der Film in die 20er reinspringt. So wie der Film reinspringt, weil das fängt schon geil an. Deswegen, Achtung, Spoiler. Was sehen wir als erstes in diesem Film, Eve?
1: Ein Elefanten, der <lacht> ordentlich krass Durchfall hat. <lacht> Meine Fresse.
0: Das war der erste große Lacher in diesem Film.
1: Ja, ah. und, da, und dann, dann ging es ja weiter, dass der Typ sich hat bepinkeln lassen von der einen Dame. Ich so, okay, das ist, das ist heftiger als alles, was so Das ist übrigens geht. wirklich
0: passiert, ne? Also, also was also, passiert an ich meine Ja, nee, ich meine die Situation mehr oder weniger. Das ist ein sehr berühmter Fall, in der ein sehr dicklicher Comedian aus der Stumpfem-Ära dabei war, als eine Prostituierte gestorben ist. Nee, nicht, sorry, nicht Prostituierte, das war seine Geliebte. Ich, ich, ich gebe es schon falsch wieder. Und das ist sogar vor Gericht gegangen. Er wurde dann später sogar freigesprochen, aber äh, das, diese Situation basiert auf dem, was wirklich mal passiert ist.
1: Mhm. Ja, aber dieser Eröffnungsparty, die war allein schon der Wahnsinn. Also, äh, ich will auch gar nicht wissen, die hatten da auch wieder sehr viele one takes Krass, ja. Ziemlich geil, wenn sie da von der Tanzfläche... Ja bis hin zu den Trompeten gehen, ja. bis wieder zurück. Mhm. Die Choreo von Margot Robbie auf der Tanzfläche war Absolut. der Bringer schlechthin. Da war ich schon drin. Da war ich weißt so du,
0: welcher Film, der mit einer Party anfängt, auch mit einem One-Take anfängt? Boogie Nights.
1: Ja, okay, okay, okay. Ich wollte bewusst nicht Boogie Nights sagen, weil ich die ganze das Zeit sage. Boogie
0: sag's. Nights, das ist fucking Boogie Nights. Ja. Paul Thomas Anderson macht mit die geilsten One-Takes in der Filmgeschichte und Boogie Nights hat er da zwei davon.
1: Okay, du hast hier Klammern stehen, ich weiß nicht, was Klammern ist.
0: Äh, ich finde es sehr schön, ich liebe, ja, ich weiß, ich, manche Sachen schreibe ich extra kryptisch rein.
1: Ja.
0: Äh, ich weiß nicht, äh, da, damit du mir das nicht vorwegnehmen kannst, aber okay. wenn du selber drauf kommst, ist ja auch cool. Äh, wir fangen mit dem Elefanten an und das, wo, da wusste ich ja schon, okay, ich mag gerade diese Situationskomik, die Kamera, wie sie hin und her reißt, was ja immer bei Damien Schleswig passiert, dieses Hin und mhm. Her schwenken ähm, und äh, dieser Dialog zwischen Manni, also der eigentlichen Hauptfigur des Films, Manny. und... Warum sage ich Money? Ach, es wegen, äh, wegen Modern Family. Da heißt ja. äh, auch eine äh, lateinamerikanisch stämmige Person auch Money oder Manny. Und die Mutter sagt in der deutschen Synchro gerne Money. Naja, Manny. So, Manny ähm, äh, im Dialog mit äh, mit einem äh, Tiertransporteur, der mhm. eigentlich denkt, dass er wegen einem Pferd kommt, aber einen äh, Elefanten transportieren soll. Ja. So, da ist der Film schon lustig. Und was ich, wenn es gegen Ende auch nochmal so... Äh, mich so beeindruckt hat, war diese inhaltliche, metaphorische Klammer, die er schließt zum Anfang. Am Anfang hast du zum Beispiel den Elefanten. Und der Elefant ist ein Symbol dafür, dass das die Party eines großen Stars ist, dieses Filmproduzenten, dieses Regisseurs. Und äh, auf dieser Party wird ja auch ein Star geboren, nämlich Margot Robies Nelly Leroy. Mhm. Und am Ende spielen unter anderem Mäuse eine große Rolle. Und dann frisst dieser eine Typ diese Maus und es heißt, das wird der nächste Star. Also das glaubt zumindest Toby Maguires gangster Gangsterboss. Ja. Und was ist das größte Gegenteil von einem Elefanten, was es in, in der Bildsprache eigentlich gibt? Das ist die Maus. Ja. Es das, das ja so erzählt ja so schön von Stars und Stars, dieser mhm. Film. Ah, solche Klammern hast du die ganze Zeit. Also auch überhaupt wie die... Wie die Party dann zu Ich meine, was ist die letzte große Party, die wir sehen in dem Film? Das ist doch eigentlich Ich glaube, ich glaube
1: das ist die Nummer mit der Schlange.
0: Stimmt. Ist es nicht das Bankett vorher doch, ich glaube, das ist Bankettes vorher. Stimmt, stimmt, äh, danach okay, meine ich, Entschuldigung. Das Bankett,
1: das, Bankett, das Bankett ist das letzte, Jahr. Ja, genau. Wo und das Margot ist Robbie Und wieder zeigt, wie krass ja. sie diesen Jersey-Akzent drauf hat. Das du, ist gruselig. Ah, ich habe ihn, gut ihn leider kam. auf
0: Deutsch sehen müssen.
1: Oh, äh, und sie sagt es sogar noch im Film. Ja. Äh, so. also aber den muss,
0: ich muss zugeben, er hat eine sehr gute deutsche Synchro. Ja, aber, 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 gerade, aber
1: gerade Margot Robbie, die hat sich den ja antrainiert für Wolf of Wall Street erneut. Mhm. Und ähm, sie wird ja auch als Jersey-Girl belächelt. Okay. Ja, das und, kam in der
0: deutschen Synchron nicht rüber,
1: Gar und, nicht. Geht, und geht dann halt voll in den mhm. Akzent rein. Also so, ich kann nicht fassen, dass die Australierin ist, wenn ich das höre. Ja, also gut,
0: ja, das ist generell so, so eine Paradedisziplin. Äh, hier, äh, Dr. House, Hugh Laurie, ist ja auch mhm. Engländer und hat ja auch den Jersey-Akzent perfekt gemeistert. Also man glaubt es ihm. Bei, beim Vorsprechen wussten die Produzenten von Dr. House nicht, dass er äh, Brite ist. Sie dachten, er ist aus New Jersey.
1: Ja, und das krasse ist, krass, es ist selten andersrum. Ich kenne wirklich nur zwei amerikanische Performer, deren britischer Akzent so verflucht gut ist. So verflucht gut, dass ich mir eine Zeit lang nicht sicher war, sind es vielleicht doch Briten. Das eine ist Johnny Depp in Flucht der Karibik, das ist, das ist nicht normal. Das ist nicht normal, wie gut er das macht. Und das andere ist in der TV-Serie, das ist Spike aus Buffy. Ich war, mir klar, ich war mir sicher, dass der Typ Brite ist, der ist Ami. Ich bin schockiert.
0: Julian <lacht> äh, Anderson, würde ich nennen. Die aus akt die ist nicht Britin. Aber sie spielt sehr oft Briten mittlerweile. Sie,
1: sie, sie ist gut, sie, sie ist wirklich gut. Aber, aber, gut. Aber, aber, aber gib dir mal diesen Spike. Ja. Also nur irgendein Clip von ihm, das ist gruselig. Ich hab mein, mein, Einer meiner besten Freunde kommt aus London. Okay. Und, und der musste das googeln. Der meinte, in im Leben ist der Army nie im Leben ist der ich hatte ja einen Army.
0: Grund, also bei Julian Anderson ist es so, ich glaube, die lebt seit 20 Jahren in London. Und deswegen fake die so gut, eng, britischen Akzent. Ich habe wirklich, ich als ich zum ersten Mal britisch reden gehört habe, ich glaube, das war ein Sex Education in der Netflix-Serie. Ich habe dann gedacht, fuck, Julian Anderson war die ganze Zeit Engländerin, ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, sie ist Amerikanerin. Und das habe ich dann ein, zwei Jahre gedacht. Und dann habe ich beim Google irgendwann rausgefunden, oh, die ist ja Amerikanerin, sie kann es nur perfekt faken.
1: Ich weiß bis heute, was der lustigste britische Akzent ist, den ich je gehört habe von einem Schauspieler. Äh, das ist
0: Robert Downey Jr.? Nein. Ah, Peter Dinklage.
1: Nein. Okay, jetzt geht mir die Peter Option. Dinklage raus. macht's nicht
0: schlecht. Man hört es aber, dass das nicht ja, passt. Ja, aber so. aber
1: aber es ist nicht das schlechteste und lustigste, es bleibt Keanu. Hallo?
0: Ach so, ja, ja, hast du schon ein paar mal gesagt in Dracula, ne?
1: I know where the boss that sleeps.
0: Wow. Das klingt gar nicht so schlimm, wenn du das so das sagst. <lacht> ähm, ja. Also viele Sachen klammern sich und viele Sachen äh, stehen eben an einem ganz anderen Punkt, als sie zum Anfang natürlich stehen in diesem Film. Ja. Ähm, was ich sehr bezeichnend fand ist, du, du, du hast ja auch sehr viel diesen Hassbrief erwähnt, der dieser Film mhm. eigentlich ist, Hollywood gegenüber. Und äh, es ist sehr bezeichnend, dass die Figuren, die gut aus der Geschichte rauskommen, diejenigen sind, die sich nicht haben korrumpieren lassen davon. Ja. Also mir fallen vor allem zwei ein und eine halbe noch. Die zwei sind äh, Lady Faye, mhm. sehr stark gespielt, auch ein Zeichen dafür, wie divers der Film sein kann mhm. und gleichzeitig ethnisch ähm, ein reales Bild einer ethnischen Minderheit in dieser Welt äh, zeigt, porträtiert. Mhm. Lady Faye fand ich sehr interessant, weil die sich nicht äh, korrumpieren lässt, aber die Konsequenz daraus zieht, nach Europa gehen zu müssen. Mhm. Weg davon. Bloß weg aus dieser Welt. Ähm, fand ich sehr bezeichnend. Und äh, den, den Trompetenspieler natürlich, ja, dessen Namen ja. mir jetzt gerade äh, nicht einfällt. Mir auch nicht. Äh, der basiert auf jeden Fall auch auf realen Personen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es eine reale Person war. Ich glaube nicht. Aber er zeigt ganz gut diesen kurzen Einschlag Sidney Palmer war
1: das. Also Sidney der, Palmer. Ist der, das eine der, echte der, Figur?
0: Ist das eine echte Person? nee ne, ne. Nee, 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 nee? Ja, was ist Sidney Palmer? Ja. Und der basiert eindeutig auf echten äh, ähm, schwarzen ja. Musik Musikern aus dieser Zeit, die dann, genau wie es dort auch dargestellt wird, nur in Filmen mitspielen durften, wo keine Weißen drin sind. Weil mhm. dieses äh, Mixed Racial war nicht erlaubt oder konnte sie yeah. zumindest in den Südstaaten nicht zeigen. Super schockierend. Und gleichzeitig haben es aber die Leute gefeiert, dass sie da jemanden hinstellen konnten, der hier wirklich toll Musik spielen kann. Mhm. So. Und, und das ist so, das hat so dieses von, also Und sie als, noch
1: mehr einschwärzen ja, mussten mit mit Puder. Schlimm, und, oder? Ja, ja.
0: Blackfacen.
1: Ja. Also es ist
0: so erniedrigend und es ist eine unangenehme Szene. in der Und, und die Idee, wie sie da rausgehen, finde ich so interessant. Er macht es, weil die Argumente, die die anderen sagen, davon hängt ab, ob die anderen Musiker ihre Familie ernähren halten. können. Ja. Ne? Das akzeptiert er, dieses Argument, zieht für sich aber die Konsequenz draus, er kommt nie wieder dahin. Ja. Dann ist halt die Filmkarriere vorbei. Und, und deswegen geht er, wie soll ich sagen, als eine, als eine der Figuren am besten aus dieser ganzen Situation, aus der Gesamtsituation dieses Films raus, weil er seinen Prinzipien treu bleibt, sich selbst treu bleibt, was andere nicht ganz schaffen. Ja. Äh, zum Beispiel, ähm, also diese halbe Figur, die ich noch meine, das war die, die von Jean Smart gespielt wurde, diese Kolumnistin. Mhm. Äh, sie geht genauso raus, wie sie es vorhergesagt hat was das Leben einer Kakerlacke ist, mit dem sie es gleichgesetzt hat. Sie ja. überlebt, aber dafür wird sie halt nie groß sein. Und genauso ist es. Weißt du, Sie hat ihr Leben lang Hollywood mitbegleitet, mitgemacht und äh, ist dann nur eine ganz kleine Anzeige in ihrer eigenen Publikation, ihr eigener Tod. Und mehr ist es nicht. Aber damit geht sie trotzdem erhobenen Hauptes. Während ähm, vielleicht auch noch halb Brad Pitt's Figur erhobenen Hauptes geht, weil er akzeptiert weil er akzeptiert, dass alles genauso eingetreten ist, wie sie gesagt hat, aber er will nicht weiter damit leben. Das ist mehr oder weniger erhobenen Hauptes. Es ist trotzdem ein Suizid und es macht sehr betroffen. Es ja. ist übrigens auch einer der Momente, bei dem das Genie, ich sag wirklich, das Genie von Damien Chazelle durchblickt. Ich liebe es, wie er mit der Kamera arbeitet. Wirklich, ich, ich, Es ist einer der aller, aller, allerbesten in Hollywood oder auf der Welt gerade, was das angeht. Und er hat halt sehr viel diese Reisschwenks, sehr viele One-Shots, keine Sekunde fühlt sich verschwendet an, alles ist perfekt inszeniert und die Kamera ist immer nah dran und zoomt, fährt höchstens raus und fährt dann wieder rein in die Party. Und ist dir aufgefallen, was die Kamera macht bei dem Selbstmord von Brad Pitt, also ja, von Jack sie Conrad? Sie
1: bleibt, sie bleibt vor der Tür stehen. Sie bleibt also, vor der Tür sie stehen? Sie bleibt vor der Tür stehen. Ich meine, jeder weiß, was gerade passiert. Ich meine, ich wusste schon, als er hochgegangen ist und dem einen Klar. Typen im Hotel so viel Trinkgeld gegeben hat, so nach dem Motto ja. hier, und du weißt ganz genau, was passiert. Äh, er geht dann ja ins Badezimmer und du siehst noch ein paar Blutflecken. Du siehst ganz mhm. kurz in seiner Hand die Pistole, aber mhm. es ist so wirklich so extrem nonchalant. Es ist gar nicht groß vor, äh, ähm, vorbereitet wie in anderen Filmen, mhm. dass er noch irgendwie drüber nachdenkt und einen Brief schreibt. Nein, die Kamera bleibt draußen. Wir sehen gar nicht, wo er die mhm. Pistole herholt. Wir sehen kurz wie so ein, ja, wie so einen kleinen Ausschnitt des mhm. Badezimmers, wo wir ja. ihn nur durch, durch wo wir durch schon fast. Bald. Ja, wo wir schon fast durch den Türspalt mhm. äh, schmulen.
0: Und gerade weil es durch den Türspalt ist, ist die Symbolik dahinter, wir müssen draußen bleiben. Wir als ja. Publikum waren die ganze Zeit wie ein Voyeur mit dabei und haben alles gesehen. Und das ist der eine Moment, wo Jack Conrad privat und für sich selbst sein darf. Und deswegen müssen wir als Publikum draußen bleiben und vor der Tür, wir können höchstens durch den Türspalt zusehen. Und das ist alles. Und äh, das ist so stark.
1: Ja, und danach haben wir direkt dieses The Show Must Go On, äh, den, den Score wieder, äh, die, dieser mhm. den, den du in deine Story gepostet hast, also ich meine, da geht es direkt weiter mit Manny in Business, zack, 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 äh, there's no business like show business, es geht direkt weiter. Ja. Das ist so heftig. Weil dieser Tonale Shift man lässt ja auch nicht den Tod kurz ruhen oder so und hat danach noch eine Beerdigungssequenz oder eine Tower. nein, es geht
0: direkt weiter. Weil die anderen, die anderen sind ja noch Teil in diesem Game, weißt du? Ich glaube, die Beerdigung wird sogar in einer großen Montage dieses Games noch mit verwurstet. Also yeah. wirklich so beiläufig. Ja?
1: Ja, weil er ist kein Spieler mehr in, in diesem Game, aber das Spiel geht ja weiter.
0: Ich, ich finde das übrigens auch einer der ganz, ganz starken Momente in diesem Film, sein Dialog mit Gene Smart über seine Zukunft als Schauspieler, die sich wie ein Metakommentar anfühlt. So nach dem mhm. Motto, irgendwann ist auch die Zeit des Brad Pitt vorbei. Mhm. Und ähm, ich meine, er ist nicht der Einzige, nicht er ist der Einzige, aber es gibt, es gibt viele ähm, Regisseure und Produzenten, die sagen, dass unter anderem, warte, war was Tarantino auch, dass diese Ära der großen Filmstars ja so ein bisschen vorbei die, ist.
1: Die Ära des Hollywood-Stars ist vorbei ja. und so also, nicht hundertprozentig, es gibt ein paar ich Ausnahmen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel, aber mhm. es stimmt. Das beste Beispiel ist traurigerweise Robert Downey Jr. Die Leute haben ihn geguckt wegen Iron Man. Mhm. Ist einfach so. Wenn er Abseits von Iron Man Film gemacht hat, dann, also dieser, dieser, ich weiß, Doolittle war ein schlechter Film, mhm. aber der kam ein Jahr nach Avengers Endgame raus, wo er der Lead Character war und nachdem er was zehn Jahre lang Iron Man gespielt hat. Der Film ist radikal gefloppt an den Kinokassen. Er hat keine Star Power alleine als Robert Downey Jr um die Leute ins Kino zu ziehen. Das hat nur der Markenname
0: Iron Man. Was eingeschränkt noch funktioniert hat, waren die Sherlock-Holmes-Filme von Guy Ritchie. Ja, genau. Aber das ist auch Sherlock Holmes. Das ist und, Sherlock
1: Holmes und es ist Guy Ritchie, was trotzdem noch so ein Prestige Regisseur ist, einer ja. der wenigen, weißt du?
0: Ja, sein letzter größerer Film abseits von Marvel war, glaube ich, The Judge oder so ähnlich. Ja, The Judge und ja. der
1: war auch so semi-erfolgreich.
0: Semi-erfolgreich und, und als wäre es ein Metakommentar, Brad Pitt, da konnte man, könnte man ja auch drüber streiten, weil seine letzten paar Filme waren ja alle super erfolgreich. Ist er jetzt wirklich auf diesem Ast, des nicht mehr Star allein sein reicht nicht, um Filme zu ziehen oder nicht? Und dann kommt halt Babylon raus und floppt in den USA.
1: Ja, naja, äh, Brad Pitt, generell kein Hollywood-Star, ist mittlerweile Garant. Mir tut es auch langsam leid um Margot Robbie, die jetzt nach und nach leider Flops kassiert. Selbst The Suicide Squad, den wir so lieben im Kino, absoluter Flop. So Und äh, das, das, das ist sehr traurig drum. Aber wenn ich jetzt an Hollywood-Stars denke, denke ich an Brad Pitt und denke ich an Leo. So, das sind die beiden, die ich noch wirklich kenne, die mit ihrem Namen noch irgendwas bewirken können. Aber Babylon hatte halt, halt nicht mal Brad Pitt gezogen. Und das ist krass.
0: Also die, die übrig geblieben sind, die sind einfach, da liegt es auch am Konzept, zum Beispiel in Tom Cruise, der macht halt nur noch die großen Actionfilme, für die die Leute ins Kino rennen und all das, was er früher gemacht hat, diese Charakterdramen wie Vanilla Sky oder irgendwie sowas, das sind so ein paar seiner letzten Filme in dieser Richtung, damit hat er aufgehört.
1: Ja, ja. und Leo macht halt alles, was Scorsese macht. So.
0: damit wird es auch ein Hit.
1: Ja, Scorsese oder Tarantino, das macht er jetzt. Also er war bei Django und bei Once Upon a Time in Hollywood. Und das The war Revenant hat er noch gemacht. The Revenant, okay. Aber das war halt auch so ein Prestigeprojekt, wo äh, gerade noch irgendwo der Hype rum drum war. Wie, wer war nochmal der Regisseur, war das nicht? Der? Von The Revenant? Ja. Eritu, der auch ja, genau, das war der von hat. Birdman.
0: Und, und das ist übrigens, ähm, ich habe in meinem Film, ne, als ich den gesehen habe, ich fand ihn zwar von der ersten Sekunde an cool, aber ich hatte die ganze Zeit in meinem Hinterkopf, ja, dann gibt es eine Vier-Sterne-Bewertung auf Letterbox. Mal gucken, wo das noch hinführt. Welchen und, Revenant? Äh, nee, äh, jetzt hier ähm, Babylon. Äh, Babylon. Und dann kam die Szene, der Dialog zwischen Gene Smart und Brad Pitt eben über über die Bedeutung eines Filmstars, und wie das Publikum ihn zerfleischt am Ende. Und ich ich fand diesen Dialog alleine so stark geschrieben und gespielt von beiden, dem Moment hat es Klick in meinem Hirn gemacht und ich habe ihn einen halben Stern, Stern höher bewertet. Ich gebe halt nie fünf vom ersten Mal, ich gebe ihm vielleicht irgendwann fünf, aber ich habe ihm viereinhalb gegeben. Und der hat mich im weitesten Sinne, auch wenn die Aussage eine andere ist, erinnert an Iñáritos Birdman, der Dialog zwischen dem Kritiker und Michael Keaton.
1: Ja, ja, einer der besten Dialoge. Ja. Einer der besten, wo er sagt, du, du suchst nur nach irgendeinem kleinen... Äh, flotten Satz, den du irgendwo draufpacken kannst. Du weißt nicht, was Kunst ist. Du weißt nicht, was Hingabe ist und so weiter. Das ist ein. Ah, Birdman ist eh ein toller Film.
0: Ja, ich liebe Birdman. Und
1: Birdman seiner Zeit. Wenn du Birdman heute rausbringst, ist er noch viel relevanter, mhm. wie der ja auch hart abrechnet, damit, dass diese ganzen eigentlich extrem talentierten Leute nur noch in, in Superheldenkostüme gesteckt werden. Ist es nicht, dass er für sein Stück sogar Jeremy Renner haben will und dann sagen die ihm, der ist jetzt Hawkeye und die sagen, was, selbst den haben die in ein Outfit gepackt?
0: Ich kann mich nicht erinnern, ob, ob das äh, das, ist, das, ist, das ist. Das war. ist ein Film, ja. <lacht> Ja, es ist, es, ist, es ist Wahnsinn. Birdman ist so ein fantastischer Film. Den zähle ich tatsächlich zu meinem 10 Lieblingsfilm der letzten zehn Jahre. Der ist auch bei meiner liste ja.
1: drauf gewesen. Du musst dir das Video angucken, der ist auch drauf. Ich
0: muss jetzt halt zugeben, wenn ich jetzt auf die letzten zehn Jahre blicke, also jetzt gesehen, dann muss ich sagen, dass sich Whiplash und Bird, äh, Whiplash und Babylon zumindest drum streiten, auch auf dieser Liste zu landen.
1: Ich habe nur ein Franchise-Ding äh, drauf. Und da habe ich gecheatet. Da habe ich eine ganze Trilogie drauf gepackt. Damit habe ich gecheatet. Du bist ein Cheater. Was hast du, du reingecheatet? Die Apes-Trilogie.
0: Ach ja, das ist wirklich Cheaten.
1: Die hat mich so beschäftigt. Also so
0: billig. Vor allem, du könntest von denen wirklich einen Film als den stellvertretenden Film Ey, reinsetzen. Nee nee, 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 nee. Ich, ich sehe ich seh Also das ich so finde schon, dass The uh, so, uh, so War for the Planet of the Apes der beste von den dreien ist. Also. Ist er
1: auch, ist er auch, ja. ist er auch. Also, das, ist, das ist ja eine der wenigen Trilogien, wo der dritte der Beste ist, was krass ist. Ich meine, es ist meistens nie der Fall, dass der Dritte der Beste ist. Indie ist eine Ausnahme. Nenn mir ein.
0: Bei Indie Rücken. streitet man drüber.
1: Ja, da sagt man Raiders oder Last Crusade. <lacht> ja, eben. Und, und Return of the King bei Herr der Ringe. Jetzt ist schwer. <lacht> Niemand wird Matrix Revolutions sagen.
0: <lacht> ja, das ist allerdings wahr. Ich gucke gerade auf meine Liste. Ich habe die nicht auf Letterboxd. Äh, aber die gibt es auch als YouTube-Video bei Nerdkultur. Äh, ich mache äh, nicht wie du äh, ungern Werbung für meine Videos auf Nerdkultur, aber ich war sehr stolz auf das Video. Ich mag die Liste. Ich mag die Liste sehr, aber einige dieser Filme würden bei den letzten zehn Jahren von jetzt gerechnet rausfallen, zum Beispiel Moneyball und Social Network. Mm. Die sind da mit drauf, die würden jetzt rausfliegen und ich glaube, da würden sich wirklich äh, Filme wie Whiplash und äh, Babylon aufdrängen, da drin zu landen.
1: Bei mir war noch Nightcrawler drin.
0: Eine interessante Wahl. Ich habe ich hab auch ein paar interessante Picks wie Tintin und Scott Pilgrim.
1: Tintin ist super und Scott Pilgrim ist. Tintin habe ich, hab ich letztes Jahr das erste Mal gesehen. Dann ja, habe ich echt oh, sehr spät gesehen. Hat mir, äh, Sebastian meinte: äh, Eve, das ist der Indiana Jones Film, den du immer haben wolltest und nicht bekommen hast. Genau. Ja, schöner genau, Film. Genau, das sehr ist schöne. er.
0: Deswegen liebe ich ihn. Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsanimationsfilme. Mein Herz blutet bei dem gedanken, dass er nie die, die zwei Fortsetzungen kriegen wird, die er eigentlich kriegen sollte.
1: Und einer der, eine der schönsten Abenteuerfilme auch. Also jetzt, jetzt abseits von äh, ob CGI oder nicht oder ob Computer, äh, ob Trick oder nicht, ist einer der besten Abenteuerfilme. Das war,
0: das war die Frage, auf deren Antwort ich am meisten gespannt war, als ich Peter Jackson begegnet bin, was er dazu sagt, ob jetzt endlich mal eine Tintin-Vorsetzung kommt. Und er wollte sich nicht zu den nächsten Projekten äußern. Er hat keine fucking Antwort gegeben. Aber ich wusste, weiß jetzt im Nachhinein, dass er eigentlich Beatles gemeint hat. Er hat da gerade an Beatles gesessen. Hm. Aber ist auch eine coole Doku, muss ich zugeben. Kann man machen, ja. aber ich hätte gerne eine Fortsetzung von äh, Tim und Struppi.
1: Na, und, und zurück zu Babylon zu kommen. Was halt so schön ist, am Ende fand ich diese Montage so stark. Viele fanden die zu ähm, masturbierend auf, auf, auf Filme. Ich fand das toll. Ja. Wo man wirklich, wirklich nochmal durchspringt durch die Filmgeschichte. Und das Lustige ist, man sieht sogar diesen äh, Kurzfilm mit dem Typen auf dem Pferd, der ja sogar in Nope thematisiert wurde. Mhm. Ja. Äh, man sieht T2. t mhm den T-1000, man sieht Avatar, gleich ja. zwei Cameron-Filme, ja. ich wette, Cameron ist sehr stolz auf sich, wenn er den Film guckt. Ja. Ähm, großartig.
0: Ja, ich, ich liebe diese Montage. Ich glaube, das Problem rührt daher, und da saß ich ja auch im Kino, dieser Film hat fünf Enden. Du denkst ja. jedes Mal, okay, jetzt ist Schluss, jetzt macht er den Cut. macht er den perfekten Cut, so wie bei Whiplash jetzt in retrospektiv betrachtet. An der Stelle kann man Fade to Black machen und, die und der Film endet auf den Schlag des Schlagzeugs. Ne? Und es ist nicht so. Äh, ja. er, er erzählt da fünf verschiedene Enden, aber du guckst dir jedes dieser Enden an und denkst so ein bisschen: Es ist ähnlich wie bei Herr der Ringe. Wolltest du gerade sagen? Zu lang? Ja. Aber was würdest du rausschneiden?
1: Wollte ich gerade sagen. Das ist bei, bei Rückkehr des Königs ja nicht anders. Da gibt es ja. ja auch irgendwie 50.000 Enden. Also ihr, du könntest eigentlich Schluss machen, wenn, wenn die Adler kommen. Aber dann machst du Schluss, wenn alle, äh, alle aufs Bett hüpfen. Okay, dann machst du immer nicht Schluss. Dann machst du, sch aber Schluss mit der Krönung, oder? Nein, dann machst du nicht Schluss. Gehst ins Auenland. Okay, dann machst du auch nicht Schluss. Okay, Frode verabschiedet sich. Dann machst du auch <lacht> nicht Schluss. Bei Sam muss ja auch noch <lacht> Tschüss sagen. So, und dann machst du Schluss. Ich, ich find's cool. Ich finde ganz ehrlich, bei Filmen, die ja generell so groß sind und so aufgeblasen sind, ähm, wo, wo du auch ständig unter Strom mhm. stehst, finde ich das toll, wenn die sich wirklich die Zeit nehmen, so langsam auszufaden mhm. und wirklich jedem einzelnen Plotpoint und jedem Teil auch der Aussage des Films ein eigenes Ende äh, widmen. Ich finde das gut, weil ich, ich ich mag diese abrupten Enden nicht, mhm. ehrlich gesagt. Ich mag es nicht, und es ist zu Ende. Ich hasse es, wenn das passiert.
0: Ich glaube, das kann man schon machen, wenn, wenn es die richtige Katharsis an dem Punkt hat. Dann ja, ich rede jetzt, genau. red jetzt nicht von
1: Sopranos. Ich rede jetzt nicht von Sopranos. Ich rede auch nicht von Sopranos. Okay. Es gibt auch andere Filme, die,
0: die auf den Schlag quasi enden. Äh, Whiplash. Ist doch genau nein, das.
1: Nein, nein, Whiplash endet ja perfekt, passend zu der Aussage des Films. Ja, aber weißt das meine ich ja. Wenn oh, 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 du
0: du kannst plötzlich aufhören, wenn es die Aussage unterstreicht und nicht kopiert. Genau, topidiert. genau.
1: Aber das ist ja aber aber ich bei einem Film wie Babylon, der ja so viele unterschiedliche Facetten hat und auch so ein Ensemble mhm. hat von Charakteren und auch tatsächlich ein Ensemble hat von Sachen, die er ansprechen mhm. möchte. Er möchte auf der einen Seite die persönlichen Geschichten erzählen, dann möchte er auf die Ungerechtigkeiten der Industrie hinweisen. Dann möchte er tatsächlich auf äh, Many bleiben, der unser Lied ist, dann möchte er mit der Industrie abrechnen, genau. aber gleichzeitig das Medium Film, das ja. ist ja nochmal eine extra Message, ja. so lieben und er will halt all diesen unterschiedlichen Thematiken gerecht mhm. werden zum Ende des Films und ich finde das gut. Ja,
0: genau das.
1: Weil, weil sonst wäre es ein bisschen Lazy-Riding, so was ist damit? Ja. So, was, was ist damit? So Ach, das hat mich irgendwann im Schreibprozess nicht mehr gejuckt, den Rest denkt ihr euch.
0: Und das unterstützt deine Interpretation dieses Hassbriefes. Mhm. Weil ähm, es ist eine Lieb, was du am Ende siehst, ist ein Liebesbrief an die Filmmagie. An die Filmmagie, aber nicht an Hollywood. Genau. Ja. Und er heult aber dabei, während er diesen Liebesbrief sieht. Während dieser Liebesbrief sich quasi im Kopf von Manny abspielt, heult er dabei. Er heult nicht nur vor Glück, vor allem vor Trauer, was diese Filmindustrie mit ihm und seinen Freunden gemacht hat. Ja. Und das ist der Hassbrief, der dahinter steckt. Und dazwischen und das ist so auch wieder so geil erzählt mit der Kamera, wie die Kamera dann an ihm von ihm wegfährt und einfach durchs Publikum fährt. Und es wird ja in dem Moment ein krasser Meta-Kommentar, wenn ja. du in einem Kino sitzt und diesen Film guckst. Ja, du siehst dich gerade selbst. Das ist der Spiegel.
1: Und hier ist tatsächlich die beste Parallele zum Ende von The Wolf of Wall Street, weil viele achten nicht auf das brillante Ende von The Wolf of Wall Street. Das Ende von The Wolf of Wall Street, äh, da setzt erst die Message so richtig ein. Weil bis dato ist er, ist er zu sehr drin damit, dass, dass es ja schon fast glorifiziert wird. Aber das Ende ist der Spiegel an uns. Was ich damit meine ist, guck, Babylon endet damit, du hast es sehr ja richtig gesagt. Was sehen wir zuletzt? Wir sehen ein glückliches Kinopublikum, was wir selbst sind, die uns das gerade angucken und es lieben, aber eigentlich auch bereit sind zu ignorieren, wie eklig der Rest eigentlich dahinter ist. Mhm. Ne? Und dann siehst du auch ein Pärchen beim Knutschen, siehst du Großeltern mhm. mit Enkelkindern, du siehst alle Leute, die du dir vorstellen kannst, da im Kino, die sich jetzt verzaubern lassen. Aber wir scheißen drauf, was eigentlich dahinter für ein widerwärtiger Apparat steckt. Wolf of Wall Street endet ja damit, dass ähm, Jordan Belfort aus dem Gefängnis raus ist. Mhm. Und sich jetzt als Motivationscoach gibt, wenn du dich richtig erinnerst. Und als allerletztes geht er ins Publikum. Und da sitzt ein Publikum bei einer seiner, äh, bei einer seiner Coachings. Und er gibt dem einen Stift und sagt, verkauf mir diesen Stift. Und jeder darf mal probieren. Und, und die Kamera geht komplett weg von Jordan. Und du siehst einfach nur dieses Publikum, das davon immer noch fasziniert ist. Und das sind wir. Weil, weil damit zeigt er uns den Spiegel vor, ihr habt das gerade alle genossen ein wenig, ne? Ihr fandet das gerade schon irgendwo alle geil, ne? Weil ihr wollt ja das sein. Und das finde ich, das ist ziemlich, das ist ein saugeiles Ende für Wolf of Wars. Ja. Das macht den Film so viel besser. Ohne diese Szene wäre der Film nicht so geil, wie er ist.
0: Das stimmt. Um ich konnte mich gerade nicht dran erinnern, tatsächlich, bis du es mir erzählt hast. Und dann so, ja stimmt, stimmt, so endet der. Ja. Ich muss ihm noch mal eine Chance geben.
1: Oh, du musst ihn noch mal sehen. Oh, mein Gott. <lacht> ich habe jetzt Was sogar ist auf
0: Blu-Ray. Also, ja, Blu-Ray hat eine mega Qualität. Das, das ist mir am meisten im Gedächtnis geblieben. Weil Martin Scorsese ja als Verkörperung des alten Hollywood, des New Hollywood, das damals schon das alte Hollywood abgelöst hat, aber jetzt ist er das alte Hollywood. Martin Scorsese hat keine Berührungsängste damit, einen Film in digital zu drehen. Und mhm. was macht er, wenn er einen Film digital dreht? Er zeigt uns, wie geil das aussehen kann. Und das hat mhm. er mit Wurf of Wall Street mehr bewiesen, als mit jedem anderen Film, den er je gemacht hat. Das ist ja. visuell einer der beeindruckendsten Filme, wenn nicht der beeindruckendste Film, den Martin Scorsese je gemacht hat. Ja, ich, 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 ich liebe ihn. Ähm, und um das zu münzen, auf dieses Publikum, auf diesen Spiegel, der uns vorgehalten wird, wir sitzen alle da, wir sehen das, es ist der Spiegel und die Kamera fährt wieder zurück zu den Tränen von Manny. Und was mhm. sehen sie da gerade? Sie sehen Singing in the Rain. Yeah. Es ist fucking Singing in the Rain. Und das ist natürlich die 0815, in Anführungsstrichen, weil es ist einfach die Filmszene, die man immer und immer wieder in anderen Filmen zeigt. Aber warum funktioniert das hier besonders gut? Es funktioniert besonders gut, weil wir auf einmal einen persönlichen Bezug dazu haben. Singing in the Rain, an diesem Song scheitert Jack Conrad, also Brad Pitt's Figur auch in diesem Moment und äh, auch in diesem Moment des, Hollywood hat zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden, was sie mit sowas überhaupt was sie damit machen sollen und haben einfach die Archinoa im Hintergrund und tanzende Frauen und der, der Film als Medium ist einfach wirklich Jahre weitergekommen in der Zeit, wo Manny eben nicht mehr damit zu tun hatte und du hast nur noch eine einzelne Person, die im Regen diesen Song performt und es ist ikonisch und perfekt. Mhm und es ist noch eine Metaebene dahinter dieser Film ist einfach sehr vielschichtig weil weißt du wie diese Szene entstanden ist ähm, singing in the rain nee. Gene Kelly hat die performt und Gene Kelly hatte eine schwere Grippe zu diesem Zeitpunkt mhm. der hat sich richtig gequält für diese Szene und ist im Regen darum getanzt während er beinahe umgekippt wäre er hat sich verausgabt für diesen Film und wurde durch den Fleischwolf gedreht dafür und damit spiegelt auch dieser magische Filmmoment immer noch dieses Monster Hollywood wieder, das wir die ganze Zeit gesehen haben.
1: Ja. ja. Das ist so ein starker Und
0: ich wette, du findest so viele Sachen in diesem Film, die da drin stecken. Es sind auch die einfachen Sachen teilweise, wie zum Beispiel, dass Nelly möchte, dass ihr Vater von der Schlange gebissen wird und wen beißt die Schlange stattdessen. Es, sie ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist verrückt, aber auch so Diese lustig. ganze
1: Sequenz war super. Auch, auch was sie alles an Stars bekommen haben für wirklich glorifizierte Cameos, mhm. auch Samara Weaving in ihrer kurzen Rolle. Wunderbar. Was hat sie gemacht? Sie war der eigentliche Star
0: Ach, des ja, Stummfilms, ja. in
1: dem äh, ja, was halt auch auf einer Metaebene lustig ist, weil ähm, alle Boulevardzeitungen sagen immer, Samara Weaving und Margot Robbie sind austauschbar und sind sich zu ähnlich. Genau. Und äh, also das ist kein Zufall, dass sie da krass wurde. ist es ist so krass kein Zufall. <lacht> Also, und Toby Maguire ist, ist ist so fucking gut in dieser kurzen, widerwärtigen, gruseligen Sequenz. Das war für mich die Pop-Fiction-Gimp-Sequenz, ah. kurz, ah, ja. wo wir kurz den Film verlassen. Ich dachte, sind wir so ein Horrorfilm? Ähm, übrigens, ganz spannend, in Berlin gab es sehr viele Probleme mit dem Film. Ja. Und zwar auf viele Rollen, auf die in der Film gepackt wurde, gab es Probleme mit der Bildfarbe. Aha. Und zwar von dem Zeitpunkt an, wo diese Szene äh, stattfindet mit dem ja. Keller, waren die Grüntöne so aufgedreht wie bei einem Röhrenfernseher, der nicht mehr gut funktioniert. Ach, äh, okay. in der
0: Presseverfügung meinst du? Nein, General. jetzt kommt,
1: jetzt kommt, jetzt jetzt kommt's. Ich dachte, das wäre nur in der Presseverfügung. Und als das losging in dem Keller, dachte ich, das ist aber eine interessante <lacht> stilistische äh, Idee. Und da dachte ich auch als Brad Pitt dann im Hotel ist und, und die Farben so grell sind, dachte ich, das machen die jetzt, um auch nochmal auf die neue Ära anzuspielen, mhm. die jetzt losgeht, der Tonfilm, der ja auch mhm. zum Farbfilm wird und das war, das war mein Gedanke, okay, ich habe viel zu viel da interpretiert, da war was kaputt, okay, und jetzt kommt's, André, mein guter Kollege, mhm. hat sich den Film am Wochenende angeguckt und schreibt mir, irgendwann als er rausgegangen ist aus dem Kino, was ja auch irgendwie um eins gewesen sein muss, sag mal, ich fand den Film geil, aber was war mit den Farben los im letzten Akt? Ich, das war bei dir auch. Ich meine, wir haben eine E-Mail bekommen, dass es das nicht der Fall sein mhm. soll, weil es, weil es bei uns in der Presseverführung passiert ist. Aber anscheinend passiert das immer noch in vielen Kinos zurzeit. Hat er ihn nur V gesehen? Äh, ich glaube nicht. Ich
0: glaub's nicht, okay. Bei der deutschen Fassung war alles in Ordnung.
1: Also bei uns, wir haben ihn nur gesehen, da war es nicht in Ordnung, aber es war halt wirklich bei der Marke rum so, also wirklich, als sie in den Keller gegangen sind und weil da sowieso so viel mit Silhouetten gespielt wurden und es da, wenn dann mal eine rote Farbe gab, mhm. da hat man gemerkt, irgendwas ist verzerrt in der Linse und ich dachte, das spielt an auf diesen Rausch da unten, aber als es dann nicht aufgehört hat bei all den anderen Sequenzen, dachte ich mir, was zur Hölle, <lacht> aber, äh, und, und es hat halt gar nicht mehr aufgehört, es war teilweise echt ablenkend. Aber es ist lustig, dass es jetzt auch in der anderen Vorstellung passiert ist.
0: Was auch fast nicht aufhört, ist dieser Podcast. Ich muss überlegen, haben wir denn noch Talking Points? Weil wir haben keine mehr aufgeschrieben. Hast du noch? Nee. Hast du noch was, was ich aus dem Ärmel schütteln will zu diesem drei Stunden-Film?
1: Gibt ihm eine Chance. Ja. Ich möchte da draußen sagen, gibt ihm eine Chance. Also lasst euch nicht abschrecken, wenn ihr hört, der ist drei Stunden lang. Drei Stunden können eine Qual sein und drei Stunden können im Flug vergehen. Also, ähm, der Film vergeht nicht im Flug, das würde ich nicht sagen, man merkt, das ist ein langer Film, aber ich finde, dass es wirklich die Runtime wert ist, ich finde, ich, der Typ hat meinen fettesten Respekt, dass er so ein Epos draus gemacht hat überhaupt, mhm. ähm, viele andere Regisseure, und ich will gar nicht wissen, wie krass der mit dem Studio kämpfen musste, dass dieser Film auch so lang sein darf, ähm, deswegen, der hat da voll krass mein Respekt. Ich meine, ich weiß, hier sind wir andere Meinung, aber ich finde ja Avatar aufgeblasen und ich finde, der ist ja nicht drei Stunden, zwölf Minuten sein. Ja, aber muss. das sage ich doch auch. Ja, aber ich mag halt mich hat es wirklich gestört, mich hat es halt <lacht> wirklich gestört, dass der so lang war. Also, das hat mich ja am meisten gestört am Film, dass der so lang war. So, also, nach anderthalb
0: Stunden war ich ready. Es gibt einen guten Indikator dafür, dass er zu lange ist. Ähm, eigentlich zu lange. Eigentlich zu lange ist, aber es trotzdem funktioniert. Äh, bisher hielt meines Wissens nach den Weltrekord für die längste Intro-Sequenz die es jemals einem Film gegeben hat, spiel mir das Lied vom Tod von Sergio Leone. Da mhm. dauert es sage und schreibe 15 bis 20 Minuten oder so, bis der Titel des Films eingeblendet wird. Ähm, äh, also bis auch die Credits so fertig sind und dann der ich bitte, Titel wirklich überhaupt eingeblendet. Also zumindest bis die Credits durchgelaufen sind. Ne? Dauert es so lange. Jetzt gibt es natürlich die ganzen Marvel-Filme und dann kannst du sagen, ah, da kommt auch erst am Ende der Name des Films. Ja, aber deswegen ist ja nicht alles so vor Intro. Deswegen zählt das nicht. Aber es gibt Filme,
1: Abgesehen davon, der haben, Name kommt immer zweimal bei Marvel. Der kommt am, <lacht> am, am Intro und am Ende. Jedes ja, Mal.
0: Jedes Mal am, am Anfang, jedes Mal, danach jedes der Mal, Titel? Da jedes, bin ich mir nicht sicher.
1: Jedes Mal am Anfang. Die meisten Filme haben
0: Ende. doch gar keine Credits mehr am Anfang. Wo kommt denn da der Titel?
1: Ähm, zum Beispiel bei Thor 2, wenn Odin da die Backstory der Dark Elves erzählt. Mhm. Dann kommt danach Tor 2. Bei Guardians ist es eh klar, mit einer Tanz. Ja, ja,
0: aber da, die, meines Wissens nach sind die Guardians eher so eine Ausnahme. Sie sind ja auch die einzigen nee, Filme, nee, die nee. noch die eine Zahl nee. im Titel haben. Das macht ja Marvel auch nicht.
1: Okay, Civil War. Da, selbst da passiert's. Nachdem du die Introsequenz mit Bucky hast, wie er da irgendwie einen Hitjob erledigt, dann kommt nochmal Civil War. Aber zum Schluss kommen sie nochmal also, die, 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 die haben die Title-Sequenz, mhm. machen die zweimal. Einmal als Endtitle und einmal als Opening-Title. Aber
0: ich meine, das, was du alles sagst, das ist aus dieser Übergangsphase, wo Marvel gerade von Disney gekauft wurde. Und da hat sich Marvel auch wegen anderen Publishern, Universal und so weiter, anders verhalten als Filmstudio. Okay, und, ich habe noch ein
1: Beispiel von einem Phase-4-Film, okay, wo das okay, der Fall okay. ist: Black Widow. Ja? Da kommt in diesem Smells Like Teen Spirit-Intro. Äh, ist ganz klar der Titel Black Widow zu sehen, oh, okay. ganz klar. Und ich glaube, du hast recht, dass sie es bei ein paar Filmen mittlerweile weglassen, ja. aber nicht bei allen. Ähm, also bei Black ähm, Widow ist es 100%. Ich, ich, nicht drin. Eh nicht,
0: ich kann eh nicht mit der Hand meine Hand dafür uns Feuer legen, weil ich die meisten Masse von mir nur einmal sehe.
1: <lacht> ja, ja, aber, 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 aber ich, ich muss ja sagen, ich bin ja einer der wenigen, der Black Widow was werden konnte. Und ich finde diese Eröffnungsszene mit Smells Like Teen Spirit so cool. Und äh, da erinnere ich mich auch dran, dass da der Titel da mhm. äh, aufgeploppt ist. Natürlich ploppt er zum Ende nochmal auf. aber.
0: Wie dem auch sei, ich bin mir das Lied vom Tod, war lange Zeit der Weltrekordhalter für die längste, Re also Introsequenz, ne? also richtige Introsequenz. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er das auch in den letzten 20 Jahren noch gehalten hat, aber er war lange Zeit der Weltrekordhalter. Wer es jetzt meines Wissens nach definitiv sein müsste, ist einfach Babylon, weil die brauchen eine halbe Boah. Stunde. Und du ja. denkst gar nicht, dass du gerade immer noch ein Intro siehst. Aber doch, du siehst bis zu diesem Zeitpunkt ein fucking Intro. Nach einer halben Stunde Babylon. Und dann ist der nächste Tag. Und dann geht es erst richtig los mit der eigentlichen Story.
1: Ja, und tatsächlich, also vor Babylon war für mich das längste Intro äh, in, einem, äh, in einem Horrorfilm tatsächlich. Wo, äh, wo ich ja immer der Meinung bin, das kannst du rausklippen und hast den besten horror shortfilm aller Zeiten, weil danach ist der Film richtig losgegangen. Das war, glaube ich, 20 Minuten, das Intro. Und das ist um, The Empty Man. Okay. Also ich empfehle den Film krass, der streamt auf Disney+. Die ersten 20 Minuten, die wirst du, also auch als Kameraverliebter, die wirst du feiern. Die ersten 20 Minuten sind so geil, dass du die anmelden kannst bei einem short -Film festival meiner Meinung nach. Okay. Dass du danach noch einen ganzen Film kriegst. Ist Bonus. Ich
0: hatte immer die Hoffnung, dass es vielleicht auf One Cut of the Dead zutrifft. Oh, der ist so toll. <lacht> aber oh, ich habe ihn noch, so hab noch nicht gesehen.
1: Ach, der ist super. Den musst du gucken. Ich schau
0: mir demnächst das äh, französische Remake an, tatsächlich. Äh, Final Cut oh. of the Dead. Der, der, der,
1: der soll also, auch nicht so schlecht sein. Ich hab's sein. nicht gesehen, aber guck dir erstmal das Original an. Also, der, 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 ich finde nicht, dass der ein Remake braucht. Hast du Barbarian gesehen?
0: Äh, nee, 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 noch nicht.
1: <lacht> wow. Ich sag gar nichts. Guck dir mal Barry. Ich sag gar nichts. Wow. Krasser Film. Also also du hast mir schon ein
0: bisschen was dazu erzählt. Ich glaube, du mochtest ha, den also, Anfang als sehr und danach nicht mehr.
1: Ich ja? mochte den, den Rest auch, aber die ersten 25 Minuten sind das Atmosphärischste des letzten Jahres. Okay. Sag ich ohne Spaß. Und danach wird was anderes. Aber, <lacht> aber die ersten 25 Minuten sind zu krass.
0: Ja, ich bin auch nicht so der Horrorfan, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt für mich dann auch zutrifft. Wir werden sehen. Ich werde auch sehen. Oh, ich glaub, oh, das,
1: So oder so, du als
0: Filmfan, einfach <lacht> nur
1: als Filmfan, wirst objektiv zugeben müssen, dass der erste Akt von Barbarian eins der besten Openings der letzten Jahre ist. Also, Schluss auf. Das ist,
0: das ist eine Ansage. Schluss da werde ich dich drauf festnageln, wenn ich es mir angeguckt habe.
1: Wirst, wirst, ey, wenn, wenn du sagst. Wow, okay, da, 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 dann dann belügst du dich selbst und <lacht> weißt du auch so. So, so. Die ersten 25 bis 30 Minuten ist somit einer der besten ersten. Äh sagst du Akte? Ja Akte. Ja. Von äh, mir äh, aus. Des letzten Jahres.
0: Für mich ja. können wir Akte dazu sagen. Das kommt auf den Film an. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ähm, das kann man jetzt nicht verallgemeinern. Das kommt auf den Film an. Ob das jetzt der erste Akt ist oder nur die Introsequenz. Ich würde sagen, ich rede von der Introsequenz. Nee, also wenn es ich mein um den Babylon geht.
1: Bei Babylon ist die Introsequenz. Bei Empty Man auch. Bei bei Barbarian ist es der komplette erste Akt. Der erste Man
0: kann der auch sagen, es ist auch ehrlich gesagt. Na ja nee. Ich meine der erste nee, ba nee, Akt nee, nee, Babylon, nee. der endet erst nach dem ersten Drehtag. Das ist der er, erste Akt. Äh,
1: Deswegen, ich würde ich würd sogar Babylon schon fast in eine Vier-Akt-Struktur unterteilen. Und das, was wir am Anfang sehen, ist, nennt sich Prolog einfach. Ja, also nicht das der ist, ein Akt, ja. Ist, ein, ist ein Prolog. Weil es ist ein Prolog. Der erste Akt geht wirklich erst los nach dieser Orgie mhm. am Anfang. Wir
0: haben auch einen Epilog in dem Film. Wir haben einen Prolog ja. und einen Epilog. Ja, ja. genau. Ja, ja. Nee. Großartig. Also wirklich, Babylon, es ist es nicht für jeden. Aber ich werde mir den Film mindestens noch einmal im Kino anschauen. Gerade weil es Kino ist. Dieser Film ist auch das ja. Kino gemacht, oder?
1: Und das macht, das, macht das Ende halt noch heftiger, wie du schon gesagt hast. Weil wir am Ende halt auch das Kino sehen und die Kinozuschauer.
0: Hm. Das ist großartig. Toller Film. Und auch bezeichnend in der Montage, es sind eben nicht nur Hollywood-Filme. Nee. Es sind nicht nur Hollywood-Filme, es geht um Magie. Es geht dann nicht mehr um Hollywood. Es geht um die Filmmagie. Es geht das, was bei, dabei rauskommt. Mhm. Es, es geht
1: wirklich um dieses Ding, das dich aus deiner Welt rauszieht. Und dich wirklich kurz eintauchen lässt in irgendeine andere Welt, die du da auf einer Leinwand siehst. Und das ist das Wunderschöne. Das ist halt das Wunderschöne. Deswegen sage ich ja, Damien Chazelle ist ein verkappter Romantiker. Mhm. Also ist er. Das, das siehst du in seinen Film. Er hat ein gebrochenes Herz und das verarbeitet er mit jedem Film. Mhm. Da, da, da ist nämlich auch diese sehr softe Seite in ihm. Und äh, das unterscheidet es meiner Meinung nach ganz krass von Wolf of Worscht unter anderem. War, und auch von, von Once Upon a Time in Hollywood. Der hat zwar auch diese softe Seite mit dieser Bromance zwischen den beiden und dieser ganzen Montage so mit dem Rolling Stones Song, die ich liebe. Aber bei Damien Chazelle merkst du in jedem Film eine Sehnsucht und ein, äh, und ein was hätte werden können. Mhm. Mer merkst du in jedem seiner Filme. Ja, das stimmt. Und äh, da spricht echt jemand mit einem sehr gebrochenen Herzen, der diese Filme macht, jedes Mal. Und äh, zum Schluss sind ja auch seine Figuren irgendwo herzgebrochen. Und äh, das, ist kein, das kann kein Zufall sein, das passiert zu so häufig. Das ist ein Thema, das sich da durchzieht durch seine Filmografie.
0: Ja, das Lebensthema eines Regisseurs, sagt man auch, oder eines Autorenfilmers. Es gibt ein Motiv, das sich in der Regel bei einem Autorenfilmer durch alle seine Filme zieht. Also gerade, weil er sie selber geschrieben hat.
1: Subverting expectation
0: was? Das ist kein Thema. Das ist tatsächlich <lacht> weiß, kein Lebensthema. Ich,
1: ich weiß, ich weiß. Doch, ich wette bei ihm schon.
0: Bei Ryan Johnson müsste ich mir den Finger drauf zeigen, aber weißt du, Subverting Expectations, wenn nicht sein erster Film dem ich schon widersprechen würde, ist doch Quatsch.
1: Welche Expectations subvertet er denn? Nee, 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 nee tatsächlich, tatsächlich. <lacht> ohne Witz, und es soll jetzt nicht mal böse klingen, aber sein Lebensmotto. Sein Filmmotto ist ein Satz von Kylo Ren ist Let the Past Die und das zieht sich überall durch. Und zwar diese, die, die, diese, diese alten Strukturen einreißen für was Neues. Ob es bei Lupa der Fall ist, ist es. Äh, ob es bei Last Jedi der Fall ist, ist es. Ob es bei Knives Out der Fall ist,
0: Wo ist es. Wo ist denn bei Brick?
1: Den habe ich nicht gesehen. Ja,
0: siehst du, da fällt es schon auseinander. Und bei okay, aber ich,
1: zum, aber ich habe hab ja. aber, aber hab zumindest drei von drei, da geht es da, da geht's tatsächlich darum. Alte Strukturen einzureißen, ist echt der Fall bei ihm heute.
0: Wo ist es bei Mendias?
1: Das ist eine Episode unter Vince Gilligans Aufsicht, mhm. das zählt nicht. Und bei The Fly? Das ist ebenfalls Teil einer Serie <lacht> namens Breaking Bad von Vince Gilligan. Bei, Pok bei Pokerface, Poker ja
0: seiner eigenen Serie?
1: Die Scheiße guck ich nicht.
0: Wie? Pokerface guckst du nicht? Nee. Ich habe dir extra einen Trailer geschickt, sieht voll gut aus.
1: Ja, ich weiß, aber ich vertraue dem Mann nicht
0: Ach, mehr. Ach, geh scheißen. Ich gucke mir das ich, auf jeden ich, Fall ich, an. Geh sobald ich Sobald ich endlich eine Möglichkeit finde, vielleicht könnt ihr mir, falls, falls ihr eine Idee habt, ähm, eine legale Möglichkeit, Pokerface hier in Deutschland schon zu schauen, dann lasst mich das gerne wissen, ich bin sehr dankbar dafür. Oder vielleicht gibt es mittlerweile News, weil soweit ich weiß, gibt es immer noch keinen deutschen Stadttermin für seine eigene Serie. Wer mehr über Ryan Johnson hören will, Du musst halt unseren Podcast hören zu Glass Onion.
1: Ich verspreche, in diesem Podcast ist es mir gelungen. Marco mit einem
0: Ryan Johnson-Witz zu lachen zu bringen. Ihr glaubt es nicht, hört rein. Der ist wirklich sehr gut, das muss ich dir lassen. Ja. Ich finde aber auch den Film sehr gut und darüber streiten und diskutieren wir dann in unserem Glass Onion Podcast. Wenn ihr all diese schönen Podcasts über andere Filme und Serien nicht verpassen wollt, dann müsst ihr uns natürlich abonnieren. Und wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns auch gerne. Und Wenn es euch nicht gefallen hat, dann bewertet uns bitte nicht, damit unsere, unser unser Super Score einfach auch bestehen bleibt. Ich habe neulich nochmal nachgeschaut, so selbstverliebt wie ich bin, wie wir auf einem DB stehen. Ja, ich weiß. Ähm, äh, weißt du, wie wir auf einem DB stehen gerade? Keine Ahnung. Immer noch bei 9,8. <lacht> wir sind bei einem die auf 9,8 gewertet, weil irgendjemand sich die Mühe macht und wirklich Danke dafür, selbst aktuelle Podcast-Folgen auf einem DB reinzusetzen. Und dann kann man das bewerten und die Durchschnittsbewertung ist einfach absurd hoch. Also absurd. Das ist natürlich Quatsch, wir sind keine 9,8. Aber äh, das ist jetzt mal eine Twitter-Bio. So, 9,8 auf einem B. Aber hast du
1: gesehen, ich habe jetzt auch mal einen Post zu unserem Podcast gemacht.
0: Das ehrt dich. Ich bin Und gespannt, dich auch ob du... sehr
1: gelobt. Und gesagt, wir könnten Nerd und Kultur auch umbenennen, in Ordnung meets Chaos. Weil es ist ja so ein bisschen, du du, du bist eigentlich dafür verantwortlich, dass, dass, ich, dass ich auf diese äh, dieses Bild gekommen bin, weil du hast gesagt, dieser Podcast ist so, <lacht> äh, dass, dass du eine Menge vorbereitest und Ives die Handgranate die danach reingeworfen wird
0: ja aber du hast es mal falsch wiedergegeben Du hast es auch mal in einem Video erzählt glaube ich das ist irgendwo noch mal erwähnt und mhm. mein mein Bild war eigentlich es geht nicht darum dass du Sachen kaputt machst dass ich eine Ordnung mache du machst sie kaputt es nee, geht habe nee, ich auch nicht nee, habe ich auch nicht so, so angenommen okay das
1: es, das war keine Beleidigung
0: es geht darum dass äh, dass wie soll ich sagen, dass du Strukturen einreißt, dass du, nee, yeah. unberechenbar bist, vor allem unberechenbar. Weißt du, wenn du einen Raum schön gestaltest und schmeißt ja die Handgranate rein, du weißt nicht, wie er danach aussieht. Ja. Du weißt es einfach nicht. Du, du bist der, das bist du, der wie der Joker für Batman. Ja, du, du bist, du bist Batman, die Handgranate.
1: Du bist Batman und ich bin der Joker. Das, das passt eigentlich ganz gut. <lacht> weil, es weil, 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 sieht man allein an, an, an den Unterschieden unserer Videos. Du weißt ganz genau was bei dir circa rauskommt am Ende eines Videos, weil du konzipierst es, du schreibst ein Skript und weißt dann auch schon circa, okay, ich glaube, ich will das drauflegen und so schneiden. Ich mache die Kamera an und sag mal gucken, was passiert.
0: Es, äh, es geht doch eine Ebene weiter, es geht doch eine Ebene weiter, weil wir haben jetzt einen schönen Terminator-Podcast gemacht neulich. Und dafür hatten wir ausgemacht, dass du in deiner Terminator 2 und Terminator 3 Besprechung auf den Podcast Scheiße. mündlich hinweist, you had one job bei deinen zwei Aufnahmen. Du schaffst es, anderthalb Stunden, wenn du beide Videos zusammen nimmst, anderthalb Stunden über Terminator zu reden. Und du kriegst es nie auf die Kette, auch nur einmal den Podcast zu reden. Nee, aber, 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 aber,
1: aber ich habe dir im Podcast versprochen... Ich habe dir im Podcast versprochen, dass es in Terminator 4 erwähnt wird. Du hast es mir auch für
0: Terminator 2 versprochen. Dass stimmt.
1: Das nee, 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 nee. nee, Ich habe es dir ehrlich gesagt nur für 3 versprochen, weil du hast gesagt, hast du Terminator 2 schon aufgenommen und ich meinte ja. Nee, also ich habe dich hab
0: nach Terminator 3 gefragt und da war es schon auch zu spät.
1: Aber äh, Terminator 4, weil du hast mir gesagt, dass wenn ich den gucke, ich darauf achten soll auf die ersten 15 Minuten. Ja. Und das ist im Hinterkopf geblieben. Siehst du, jetzt habe ich nämlich eine Eselsbrücke Terminator 4 Marco. Und wenn ich Marco im Hinterkopf habe, dann darf ja Nerd und Kultur nicht weitergehen.
0: Ach so, es ist meine Verantwortung, dass ich dir vorher eine Eselsbrücke baue. Stimmt, ja, Du musst hier
1: du, du bist der Strukturierte von uns beiden. Ich, also ich ganz klar nicht. Also, also ich habe ich hab aus Spaß zu meinem Team gesagt, ich sollte der Head werden dieses Teams. Und mein ganzes Team hat angefangen, sich zu bepissen. Weil, äh, ja, Ordnung und
0: ich, Alter.
1: Also, schlimm.
0: Ich, ich weiß, es ist so, weißt du, es ist wie, als würde ich mit einem Affen Schach spielen. Ich, kann, ich muss mich nicht wundern, wenn er die Figuren frisst und aufs Brett scheißt. Es ist einfach so.
1: Ich bin übrigens ein guter Schachspieler, würde ich nur mal sagen. Okay, wir können gerne Schach spielen und dieses Experiment gerne mal ausprobieren.
0: Nee, das, da bin ich tatsächlich, da würde ich mich nicht rühmen, dass ich gut bin. Ich kann mich anstrengen, aber ich bin halt der Magic-Spieler, was soll ich sagen. Ich bin verwohnt, verwöhnt vom Glückselement aus Magic.
1: Ich hatte als Kind einen russischen Schachlehrer. Okay. Ja, oh, okay. ja, yeah, so, also sogar mit Punkten und mit dieser Schachuhr haben wir gespielt. Also der Chip ist drin bei mir.
0: Nee, nee, so. das, 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 das schaffe ich nicht. Wir können gerne Magic spielen.
1: Okay, ich ah. weiß nicht, wie das geht. Da, 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 da scheiße ich aufs Brett. Das verspreche ich Sonst dir und sage, ich, sag, ich habe auch Magie. Ich kann machen, dass äh. die Luft stinkt. <lacht>
0: Okay, bevor das weiter eskaliert. Ähm, äh, dieser äh, Hier, das, was ich mir ins Skript geschrieben habe, der Call to Action, der ist jetzt passiert. Der Ball oh liegt Gott. jetzt bei euch. Ne? Und ob ihr jetzt Yves Fürze riecht oder nicht, das liegt auch bei euch. Ähm, ich habe dann noch, also mehr oder weniger passend zu dem allem, was du gerade gesagt hast, ne, habe ich hier ein Zitat aufgeschrieben von Marco Robys Nelly LeRoy, das du jetzt passend zu allem, was du gesagt hast, vorliest.
1: Oh Gott. Und die Texte <lacht> werden auch immer länger, ne? Nö, es geht. Du hast schon längere Sachen vorgelesen. Soll ich es als Ani vorlesen?
0: Nee, du, du, das ist eine gute Frage. Nee, nee, das macht es mhm. so albern. Ihr sollt auf den Inhalt achten. Let them know
1: that I got here on my own terms, not theirs. And when I'm done, I'm gonna dance my ass off into the night. And they'll know, everyone will fucking know, that they could never control one goddamn fucking thing.